0: C'est ce One, I want to, ce que One I want ce que je veux, I want to, je veux, c'est Shania, que je ce que je veux, c'est ce que je veux, que je veux, c'est ce je pense qu'elle serait contente d'entendre que je c'est que je prénom au que c'est c'est en même temps, tu sais, tu mets... Mais moi, Shania, sauf que ça sonnait bien calvaire. Puis là, les gens qui arrivent avec le bière, pas loin de la console, puis que là, le DJ devient passif-agressif parce que lui, il a tout mis ses câlisses d'économie dans son petite boîte de console de son. Puis l'autre, il arrive avec sa de 50 tablettes qui a mis un petit peu de sel dedans. Mais moi, Shania, ouais ben ouais des colis grosse crise de plaie. Ça, c'est pas moi qui disais ça, vous me connaissez, je suis un gars bien plus respectueux que ça. Les, les DJ sont extrêmement... Là, euh, ça, ça niaise pas avec ça. Ça niaise pas que le console à ce moment-là. Fait que Shania Twins, one, nine, one. c'est comme ça qu'on chante à minuit. C'est comme ça qu'on Je sais pas si vous l'aviez reconnu avant que je vous dise que c'était Shania. Sûrement. Sûrement. Je suis capable d'aller chercher la note dans l'air. Dans l'air mélodica... mélodiqueuse, tu as été capable de... Je suis sûr que mon invité a été capable de reconnaître. Je vais lui demander. Mon invité d'aujourd'hui, euh, qui s'est que Ça me touche bien gros que soit là. Ça fait longtemps que je veux qu'il soit là. Et là, de fil en aiguille, bim boum, bim boum, il arrive parmi nous d'un marpin que j'aime d'amour, que j'ai déjà été chroniqueur à Vloy. D'ailleurs, les gens disent « vlog », hein, il peut vous le confirmer. C'est vraiment Vloy. L'émission, c'est Vloy. Il y a tout le temps une erreur à TVA. Il est marqué « vlog » avec un « G », mais c'est à Vloy. Moi, j'ai toujours dit « je suis chroniqueur à Vloy ». Là, je ne le suis plus, mais c'est grâce à lui. Moi, je suis rien sans lui. Je suis un vrai trou de cul. J'y dois tout. Je suis content qu'il soit là. Et, euh, mais aujourd'hui, comme à l'habitude, avec son sam, on se contre-crisse le cul du CV professionnel. On parle à l'humain. Dominique Arpin. madame, messieurs, bon podcast.
1: et Il a seulement commencé par un sac. Cris et Cave, retourne. Elle avait reconnu la <rire> <sort-il> <rire> chanson? Pas à toutes. Non? Ben non, pas vrai. Hé, hey, hey, Toi, tu dis que les, les gens disent Shanaya après minuit, mais moi, venant de Saint-Ours, je dis Chanaya 24 heures sur 24. <rire> Dans mon petit patelin m'a dit que les, les A, on a un peu de misère avec les A. Ça, ça ça, ça s'est amélioré à cause de. Non, même pas à. Tantôt, on enregistrait euh, Vlog, c'est pour ça que je suis dans le décor de Vlog. 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 Vlog, à à TVA. euh, (rire) J'ai été obligé de recommencer une partie de mon entrevue avec Fabien Cloutier parce que j'ai dit TVA. (rire) On peut peut regarder Léo sur TVA. (rire) J'ai vraiment de la misère avec les A. Les gens de de Sorel, de de cette région-là, ont dit A. C'est ça, j'ai, j'ai dit A oh pendant 16 ans de ma vie, j'ai appris à dire A. Oh ma mère, d'ailleurs, appelle mon fils tomo <rire> oh, Ah, ouais. Tomo » Puis là, tu sais, je suis obligé de dire, mais non, maman, c'est Thomas. Oh, oui, c'est ça, Thomas. Euh, <rire> fait que, ouais, c'est ça. Est-ce que, est-ce que tu dis David? Je dis euh, non, on dirait que c'est quand le A oh est à la fin okay. du mot, tu sais, comme Shanaya, Samantha. <rire> euh, écoute, quand. <rire> Quand j'étais à la radio puis que je devais des noms d'artistes comme euh, Dua Lipa, <rire> ça, ça sonnait tout le temps un peu euh, fondrant à Saint-Ours. <rire>
0: oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça, Pato, que je voulais te poser la question. Parce que là, de un, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mettons, tu animateur télé, animateur radio, tu as même déjà été journaliste. Fait que je me disais, les A, c'est réglé depuis un crise de bout, mais non, tu l'échappes encore.
1: Ben écoute, c'est. On dirait que c'est ancré. Tu sais, je fais attention ouais. quand je parle à la télé, puis, mais le naturel, tu sais, le, le, le Dominique carpin qui ne se soucie pas de la façon dont il parle, il dit « ah oh ». Tu sais, à la maison, <rire> je dis « ah oh ». Mais quand je quand le Kodak allume ou la radio, là, j'essaie, de, j'essaie de le contrôler, mais il y, a des, écoute, il y a des expressions, des façons de parler des fois qui ressortent et je suis comme « voyons donc d'où c'est que ça vient ». Mais c'est ça, ça vient de mon adolescence.
0: Est-ce que ton fils, tu l'échappes de temps en temps? Son prénom, pas lui, <rire> pas lui sur le plancher, là. Mais
1: est-ce que, est-ce que, tu dis Thomas des fois, comme comme ta mère? Ouais ouais, Thomas, ça. On dirait que, tu sais, Thomas, il faut que la bouche ouvre. Oui. Thomas, c'est comme, c'est facile, c'est comme, <rire> c'est paresseux fait que des fois, ça sort Thomas. Ah ouais c'est sûr que les gens
0: vont comment C'est sûr que tu as vraiment l'équipe A, puis tu as l'équipe A. <rire> mais il y en a que c'est over the top. Il y en a, je salue euh, les bonnes gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je m'excuse d'avance si je me trompe, je vous aime d'amour, vous le savez, mais je crois qu'eux autres, c'est très A, extrêmement A. Je crois De... que c'est… Le, non, le, le... Ils disent
1: là puis tout ça. C'est oui, important.
0: ils disent l'or-là, mais il me semble que ils ont, là-dessus, ils ont comme une, une... Je pense qu'ils l'ont en esti. Puis je m'excuse d'avance si je me trompe de région administrative, mais en tout cas, il y a du... Que c'est... Mais ça me semble que c'est au Saguenay, parce que je, me semble, je fais le saut à chaque fois à cause <rire> du l'or-là, mais qu'ils vont dire, mettons, ça rentre. Ils vont vraiment dire ça rend. À chaque fois, ça, je suis comme, hé, hey, si, là-dessus, on est complètement à l'opposé. Ça, pour mais te c'est...
1: dire... C'est fou comment les... les... On, on, on peut reconnaître... à. En l'espace de quelques secondes, la région d'où une personne ouais. vient. Tu sais, puis, euh, c'est ça, dans, dans mon coin, tu sais, on dit du popcorn. Ah ouais hein? Euh, on dit cactus au lieu de cactus. C'est comme... Bon, on dirait qu'on a de la misère des fois que les consoles, on les marche un peu. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui enlève son dentier. Ça sonne un peu de même des fois.
0: On salue les gens de Saint-Ours qui, selon Dominique, n'ont pas de vraies dents. Alors! Mais là, Saint-Ours, tu disais
1: donc c'est dans le bout de Sorel. Oui, c'est un petit village à peut-être 15 minutes de Sorel. C'est sur le bord du Richelieu. C'est en Montérégie. C'est à peu près, quoi, à 45 minutes... Euh... De, de Montréal. C'est un tout petit village, là, quelques... J'oserais dire quelques milliers d'habitants, là, mais ça doit être autour de 2-3 mille. OK. Euh, petit village, surtout euh, agricole, tu beaucoup de... Beaucoup de rangs, justement, beaucoup de champs. Euh, tu l'économie tourne beaucoup autour de, de la culture euh, puis euh, des, euh, des fermes. Puis il y a une usine aussi, là, une fonderie à, à Saint-Ours. Là, fait que c'est pas mal ça, l'économie locale, Saint-Ours, ouais. c'est les... C'est la, la fonderie, puis c'est, c'est beaucoup le, le, l'agriculture. As-tu élevé sur une ferme, toi, là? Oui, oui, mon père, c'est un ouais? fermier. Mon père, c'est un agriculteur. On avait une ferme laitière. On avait... Euh, je parle au passé parce que ça fait des années que mon père a vendu ses animaux. <rire> puis là, euh, jusqu'à tout récemment, il est encore propriétaire terrien. Il y avait encore euh, des terres agricoles. Mais là, tu vois, avant les fêtes... Euh, ça m'a vraiment un peu euh, bouleversé, mais il a vendu sa dernière terre. Fait que, euh, là, officiellement, euh, à Saint-Ours, où j'ai grandi, on a encore la maison familiale où mes parents vivent. Mais tout mon terrain de jeu d'enfance, là, les champs, euh, la forêt, euh, tout ça, bien, ça ne nous appartient plus. Mon père a vendu ses terres parce qu'il est, il est trop âgé pour les cultiver lui-même. puis euh, Il n'y a personne dans la famille. Moi, j'ai une, une soeur un peu plus jeune que moi qui qui voulait prendre la relève, fait que euh, ouais, je trouve ça. Euh, tu moi j'aurais j'aurais j'avais pas l'étoffe pour faire ce métier-là. Mm-hmm. D'un autre côté il y a un aspect un peu romantique chez moi qui aime l'idée de t'sais, d'avoir grandi dans un, un rang sur une terre puis que ça, ça puisse passer de génération en génération comme avant.
0: Ouais.
1: Puis là ben tu ça nous appartient plus. Fait que tu maintenant quand je vais aller chez mes parents ben on va rester à la maison. On, le bois où on allait se promener, ben, je te dis pas que les, les nouveaux propriétaires vont nous chasser à coups de douze. Mais, <rire> mais tu sais, c'est, c'est plus à nous. Là, je ne peux plus aller me promener là et euh, me dire que c'est, c'est, c'est chez nous. Là, est-ce, que, euh, ouais. est-ce que tu y allais sinon? Mettons, tu allais chez tes parents, est-ce que tu y allais encore euh, te promener dans le bois? Ou c'est plus ben, une question de « Ah, oh, là, c'est officiel, c'est plus à nous? » Oui, ben, c'est sûr qu'il y a une partie de nostalgie là, qui te parle là, quand je te dis ça parce que je ne vais pas tant souvent que ça chez, mm-hmm. euh, chez mes parents, tu sais, euh, surtout là avec la crise de pandémie, euh, ça fait comme euh, quasiment six mois que je ne suis pas allé voir mes parents. Fait que, j'y, mais tu en temps normal, j'y allais peut-être trois, quatre fois par année. Fait qu'à okay. chaque fois, ben, on en profitait pour aller se promener en quatre roues euh, dans le bois puis tout ça, tu sais. Mais, euh, mais tu comprends, mon père avait plus envie de, de se stresser avec ça, puis il y a eu des ennuis de santé cette année. Fait que là, tu sais, je pense qu'il okay. ça lui a fait réaliser qu'il ne voulait pas être pris avec des terres puis qu'on ne sache pas quoi faire, nous autres, euh, avec ça une fois qu'il, une fois qu'il va être ouais. parti. Tu sais. fait que là, il a, il a l'esprit tranquille. Il a vendu ça à des voisins qu'on connaît depuis, euh, depuis toujours. Tu sais, dans les petits rangs comme ça, tout le monde se connaît. Puis, euh, tu sais, il sait que ses terres vont être bien entretenues. Entretenue. Pis, euh, tu sais, ça reste quand même dans le... Dans le patrimoine, euh, je te dirais, des voisins. Oui. Fait que, euh, non, je pense à y enlever un poids de sur, les, de sur les épaules, mais je me souviens, quand il m'a appelé pour me le dire, euh, je le savais un peu que ça se tramait, puis écoute, c'était. J'étais déchiré en dedans. T'sais, j'avais une part de culpabilité qui disait Calice, pourquoi j'ai pas repris la terre moi, t'sais, pourquoi je. Pourquoi si je vais animer une vidéo de vidéo à la TV alors que. Tu sais, j'aurais pu continuer à faire prospérer cette femme là ouais. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, puis il y a une partie de moi qui dit « ben, t'aurais été affreux. » Tu sais, j'aurais été un très, <rire> très mauvais cultivateur. Puis je l'ai su très jeune. Puis mon père l'a su très jeune que j'allais pour prendre la relève parce que j'haïssais ça pour mourir.
0: Mais ta sœur, elle, non? Tu, tu non. disais
1: ta sœur non plus? Ma soeur a trois ans plus jeune que moi. Puis elle aussi, euh, on a... Euh, T'sais, on a aimé notre enfance, là, je, je, j'ai adoré grandir là, mais je pense qu'elle, comme moi, on avait besoin de plus que ça, on, ouais. dès qu'on a pu, on est parti de la maison là, pour aller vivre euh, en ville, t'sais. moi, à 16 ans, j'étais parti de la maison puis je ne suis jamais revenu, là, okay. que, euh, c'est le fun de vivre dans un rang puis euh, dans un petit village, là. mais il y a un autre côté qui, des fois, qui peut être un peu, euh, un peu ouais. plate, des, des fois, je trouvais que mes journées plates puis… Euh, j'avais un appel de la Grande-Ville, euh, puis ma sœur aussi. Fait que euh, c'était clair qu'on allait pour prendre la relève de la ferme.
0: Est-ce que tu t'es dit, parce que là, vu, vu que tu animes à, à, à télé une émission correcte, que tu ne fais pas une crise de scène, mais c'est ce que tu dis des fois. Est-ce que tu dis des fois, <rire> Si j'avais eu vraiment beaucoup plus d'argent, on a pu savoir quoi en faire. Ouais. Aurais-tu, pour les besoins de ta nostalgie, racheté à stylé à ton père? Ben,
1: écoute, si tu savais combien ça vaut, là.
0: Ah, c'est Et sûr, ça c'est, coûte des millions des millions. Là. Des millions, là. Ben t'sais, oui, t'sais c'est que, sûr. Euh,
1: je n'ai pas les moyens. Il va falloir que je présente des vidéos de show encore bien longtemps <rire> pour me permettre d'acheter les terres de mon père. Puis tu sais, les acheter pour faire quoi, tu sais? Ouais. Tu sais, pour les louer à d'autres qui vont la cultiver. Puis euh, tu sais, je ne connais rien là-dedans. C'est, c'est une expertise, c'est une profession, là. T'sais. Puis l'agriculture, c'est pas… Ce n'est pas ce que c'était non plus. Ça mmh. s'est modernisé, les fermes ouais. sont de plus en plus grandes, les champs, c'est, c'est énorme. Là, la, la preuve, c'est que chez nous, dans mon rang, euh, c'est le rang de la base à Saint-Ours. Il y avait, quand j'étais petit, 12 fermes laitières. T'sais, quand tu passais à travers le rang, là, ouais. aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus mmh. une. Ils ont toutes été rachetées par des fermes plus grosses. Puis Dans le fond, ça fonctionne par quota. Tu achètes les vaches tu ouais. sais, c'est des petites fermes, là, on, on sent un retour vers la terre, puis il y a des gens qui, qui s'intéressent à ce genre de, de, de micro-culture-là, mais la plupart des fermes, maintenant, c'est rendu des, c'est des, des grosses entreprises, puis ouais. ça prend une expertise, ah, puis j'ai pas j'ai pas ça en moi, là, tu
0: puis si je te ramène dans le temps où il y avait encore une douzaine de fermes laitières dans ton rang puis que tu avais 8, 8, 9, 10 ans, ça ressemblait à quoi? Ta jeunesse, quand tu n'étais pas à l'école, tu étais-tu juste avec ta soeur ou il y avait comme tes, tes amis? C'est Qu'est-ce que tu colissais les fins de
1: semaine? Écoute, moi, je... je, je... J'ai appris à conduire, j'avais 7 ans. T'sais, mon père m'envoyait chercher les vaches en pick-up dans le champ. Fait que, pour moi, j'ai, j'ai eu des motos euh, depuis que je suis tout petit, que je conduis des, des motos. D'ailleurs, mon, mon rêve avant de devenir un journaliste, c'était de, de devenir un professionnel de motocross. Non, mais ce pas des blagues, c'était ça je que je voulais crois, faire dans la vie. Je voulais vraiment être un, un chauffeur de, ben, un, un chauffeur. Pilote de motocross. Je, je voulais vraiment être un pilote de motocross. Fait que, j'ai, j'ai eu une enfance euh, basée euh, autour de aller jouer dans le bois, me faire des cabanes avec mes cousins puis ouais. euh, les quelques amis qu'il y avait dans, dans le rang. Euh, de la moto, du euh, j'aidais mon père aussi l'été, on faisait les foins. Fait que, j'ai été impliqué là, très jeune, j'a, je l'aidais, là, j'allais à la ferme traire les vaches, tout ça, j'ai fait ça là, pendant, okay. pendant plusieurs années fait que c'était beaucoup ça. Sinon, ben, euh, on allait au village, le petit village de Saint-Ours. Euh, c'était peut-être une vingtaine de minutes de, de où j'habite en vélo. Fait que, j'en ai fait en esti du vélo dans ma vie. Là, je partais de chez nous, puis on allait au village pour jouer euh, jouer avec les amis. Il y avait un court de tennis. L'hiver, écoute, on était au loisir euh, de Saint-Ours à, à tous les jours. Il y avait une patinoire. J'ai, j'ai beaucoup joué au hockey quand, quand j'étais jeune. Moi, j'étais gardien de but. Je sais que c'est... Je crois qu'elle t'aime beaucoup. Moi, c'est, j'étais goaler. Euh, j'ai été un dans une oui. petite équipe. Fait que, euh, tu sais, une, une enfance, euh, quand je regarde ça aujourd'hui, je, je, je réalise à quel point j'ai été privilégié. Tu sais, J'étais tout le temps dehors. Euh, j'avais plein d'amis. Euh, euh, j'avais des cousins qui venaient la fin de semaine de Montréal parce qu'il y avait une maison pas loin de chez nous. Fait qu'on... On allait jouer dans le bois, on se faisait des cabanes, euh, on courait après cousine. Euh, tu sais, c'était. Qu'est-ce que tu Écoute, on... il n'y avait pas grand-fille, hein? Fait il euh, fallait <rire> fait que se rabattre sur les petites cousines, mon sang. <rire> <rire> Un
0: petit jambes une de tes cousines, ça va, je Une petite cousine! <rire> ça...
1: ça compte-tu, ça? Ben, ben, c'est... ben non, C'est ben pas ma cousine, c'est comme la. la, la... Genre, les filles des cousins de mon père. fait que là, ah, on commence à être loin. Là. Ça compte <rire> pas, ça compte <rire> pas, ce
0: gros big. <rire> ouais, fait
1: que c'est vraiment une vie, euh, une vie de petit village, tu sais. je, ouais. J'ai grandi en connaissant tout le monde euh, dans le village, mes parents qui, qui étaient très connus aussi. Euh, la messe le dimanche. Euh, wow, j'ai, j'ai, ouais. C'est là, d'ailleurs, que j'ai commencé à, à m'intéresser à, au métier que je fais aujourd'hui, là, tu sais. Si on peut appeler ça la, la communication de, de, de façon générale, je faisais la je faisais les lectures à la messe le dimanche. <rire> ma, mère, ma mère, le samedi soir, elle me faisait répéter dans le prion en église mes lectures.
0: Wow! Puis
1: euh, le, le dimanche, euh, j'étais là en avant avec le curé. Puis quand venait le temps de la lecture, là, je montais sur le lutrin, j'installais le micro. Là, tu sais, ça, c'était l'époque où l'église était, était pleine. Tu sais, aujourd'hui, ouais. je, tu sais, je vais encore euh, surtout à, à Noël. Puis tu sais, c'est un peu un peu triste, en tout cas, peu importe, là, mais il n'y a, a plus personne à l'église. Mais à l'époque, là, c'était bondé, tu sais, tous mes, mes amis du primaire étaient là avec leurs parents. Euh, mes grands-parents étaient là, de, de, d'avoir fait ça devant ma grand-mère et mon grand-père, qui étaient des gens ultra-religieux. Mm-hmm. Tu je voyais chez eux à quel point ils étaient fiers de leur petit-fils, que c'était leur petit-fils qui était en avant et qui faisait les lectures, là. Ça, Donc, ça, ça, euh...
0: ça t'a-tu aidé à, à, avec les petites filles? Parce que tu faisais ton <rire> esprit là. Est-ce qu'on te disait, euh, euh, les petites filles, te disaient « Ah ouais c'est, c'est lui qui, qui lit le prion en église, j'aimerais ça le soquer d'aplomb, <rire> Pose des questions, oh jase, là, je regarde. <rire> hein?
1: Je peux juste te dire que j'avais des choses à confesser au cul <rire> <rire> Quand j'allais à la confesse. <rire> hey, ça, c'était terrorisant. Je sais pas, t'as-tu déjà fait ça, toi, à la confesse? Jamais. Non? Oh mon Dieu. Jamais. Je suis trop jeune, Dominique. La, la première fois que tu vas à la confesse, puis que tu rentres dans le Oui. Ben, dans le confessionnal, puis que tu te mets à genoux, puis là la, la petite porte ouvre, puis quand la petite porte ouvre, là, ton cœur il bat la chamade, parce que tu es stressé parce que tu sais que le curé va écouter tes péchés. Puis là, des fois, on, on, se, on se cherchait des péchés parce que, tu sais, on, à 7-8 ans où il euh, n'y a pas grand-chose à raconter au curé. Là, mais c'est comme un exercice là, pour éventuellement confesser des péchés plus graves. Mais quand je repense à ça aujourd'hui, ça me, <rire> je me rends compte à quel point j'étais terrifié de la, de la confesse le, le, le dimanche à la messe. Nice.
0: Est-ce que tu te souviens de quelques trucs que tu as dit? Puis t'es, aujourd'hui, t'en ris, puis t'es comme. Je peux pas croire, à la limite, t'avais inventé quelque chose quand t'avais. Parce qu'à 7-8 ans, tu te disais quoi, Calvaire?
1: J'ai mangé deux sussons de trop que prévu? C'est quoi? Ouais, mais tu sais, c'était des affaires de mensonges. Genre, j'ai menti à mes parents. Euh, finalement, c'est moi qui l'ai poussé la petite fille en bas de sa balançoire. <rire> alors que je faisais à croire que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. T'sais, c'est le ce genre de. C'est le genre de mensonge que tu racontais. C'était pas. Euh... On m'a dit que le curé, euh, il venait pas les oreilles rouges quand moi je rentrais dans le confessionnal. Là, il devait en avoir des pires là, à l'époque.
0: T'es malade, il y a sept ans, tu rentres, tu dis Ouais, j'ai mis Doggy, ma cousine.
1: <rire>
0: là, à ce moment-là, il, il y a frisant
1: calvaire. <rire> il, aurait, il aurait demandé des détails, <rire> des descriptions graphiques de, de, de la chose. Non, non j'ai, j'ai pas eu à confesser de, de, de fornique, fornification avec euh, des petites cousines.
0: Puis je reviens à, au petit clin d'œil que tu as fait par rapport au fait que tu étais gardien de but. Est-ce que tu jouais dans, dans une vraie ligue ou c'était juste comme plus à la non. patitoire extérieure?
1: Oui, bien tu sais, moi c'était le, le, l'époque là, où on sacrait tous les bâtons dans le milieu de la glace, ouais. là, puis euh, on faisait les équipes. Là. Ça, ça a été beaucoup ça. Puis tu sais, ce, ce qui est cool, c'est qu'au loisir de Saint-Ours, il y avait, euh, il y avait une salle où on pouvait aller se réchauffer, mettre les patins, tout ça. Puis il y avait un kit de goaler moi, tu sais, j'en avais pas de kit de goaler quand j'ai commencé. Fait qu'on empruntait ça euh, là-bas, tu sais, les, les vieilles pads en cuir brune, le euh, puis les, le blocker, puis la, la, la vieille mythe que as de la misère à, à fermer tellement qu'il est dur. Mais j'ai, j'ai tout le temps aimé cette position-là. Je sais pas pourquoi euh, ça m'appelait mon gardien de but, là, tu sais, mon, mon idole euh, à l'époque quand j'écoutais le hockey, c'était, c'était Ken Dryden, là, tu sais ça, c'était, ah ouais. mon, euh, c'était vraiment mon idole, puis... Euh, je voulais être gardien de but, puis je n'étais quand même popé. Tu sais, j'étais pas pire. Je n'étais pas un grand gardien de but, là, mais je me défendais là. À Saint-Ours, là, on m'a dit que quand je... <rire> les, équipes, euh, les équipes aimaient ça quand je gardais le but pour, euh, pour eux autres. Puis après, j'ai fait partie des petites équipes, là, mais tu sais, on jouait à l'Arena à Saint-Denis. Euh, okay. On n'allait pas bien ben loin. Je n'ai pas, euh, pas progressé beaucoup après ça, euh, après euh, la période de, de, des loisirs de Saint-Ours.
0: T'étais-tu quand même sportif dans l'âme, dans le sens, est-ce, que, est-ce qu'au primaire, secondaire, les cours d'éducation physique, ça. Ah ouais. ça ouais? Ah
1: ouais Moi, j'étais le, j'étais le gars là, qui, euh, qui faisait les équipes, ou si c'était pas moi qui faisais les équipes, j'étais comme pas mal tout le temps un des premiers à être choisi par, ouais. euh, par les équipes. J'étais quand même bon en sport, j'étais un grand un grand slack, plein d'énergie, <rire> puis hyper compétitif, là. Euh, Ballet, au euh, ballon-ballet, au, euh, au c'est quoi, dans ballon-chasseur, qu'on jouait beaucoup dans le gymnase. Ouais, tout. Ouais. J'étais vraiment... Euh, longtemps, moi, ce que je voulais faire dans vie, là, après euh, pilote de motocross, là, quand j'ai réalisé que moi, <rire> ça ne se pouvait pas, c'était prof d'édu. Moi, je voulais être prof d'édu. J'ai, j'ai même envoyé mes, mes CV quand j'étais au, au cégep à l'université pour être prof d'éducation physique. Ah, ouais. ça, tout le temps, c'était quelque chose que j'ai aimé, le sport. Puis très jeune, tu sais, au hockey Cosa, man, on a joué à ça, là, euh, des, des, des journées de temps, là, tu sais. On se faisait des équipes au gymnase où on jouait dans le cours, euh, le ballon rotatif, euh, Némith, tu sais, tous les sports. Euh, j'étais, j'étais quand même assez bon là-dedans, puis j'aimais ça, tu sais, c'est, Les cours d'éducation physique, ça a tout le temps été mes cours préférés. Est-ce que tu étais le grand frère protecteur? De sa sœur, au contraire, tu l'écoeurais ah, comme ma... tout le monde. <rire> ma ma sœur, aujourd'hui, elle se plaît à raconter à ses filles à quel point j'étais j'étais un trou de cul. <rire> Quand j'étais jeune, là... oh, pas au c'est Pas vrai, voyons un donc. un peu gêné, mais c'était un peu ma sauve douleur c'est... C'est... c'est plate à dire, là, mais j'avais pas ce gêne-là, moi, du gars qui protège sa sœur. C'était plus le gars qui, qui l'écoeurait parce qu'il y a T'sais, je la trouvais, elle était plus jeune que moi, trois ans. Fait tu quand tu commences à être ado, ben tu ta jeune soeur qui ah ouais. partout, t'sais, t'sais, tu trouves ça fatigant. Fait que euh, non, j'ai aujourd'hui, on a une super belle relation, moi, puis, puis ma soeur Josée. Mais à l'époque, je ne peux pas dire que j'étais le meilleur, euh, le meilleur grand frère
0: <rire> <rire> À quel moment tu as senti que vous vous êtes, j'imagine, euh, les deux, quand <rires> que vous étiez euh, à l'âge adulte, j'imagine, tu te souviens-tu d'un moment particulier où tu es comme, ah oui, là, je me suis vraiment reconnecter comme vraiment à ma sœur, là, je humainement en parlant?
1: À l'université. Euh, OK. Quand, je, quand j'ai euh, déménagé à Montréal, ma sœur est venue vivre euh, avec moi pendant un an. On, a, on était dans le même moment. Puis je te dirais que c'est là que j'ai appris plus à la connaître puis plus à, je sais pas, à échanger, à communiquer à, avec elle. Puis depuis ce temps-là, ben, tu sais, on... Elle a pratiqué le métier aussi. De, elle était assistante en télé pendant une couple d'années. Là. OK. On s'est quand même suivi un petit peu là, dans, le, dans la profession. Euh, là, elle habite dans l'ouest de Montréal, dans le bout de Kirkland. Fait qu'on se voit moins. Euh, elle a deux jeunes ben, deux jeunes enfants, là. des enfants euh, d'âge primaire et secondaire. Fait que c'est plus difficile. On ne se voit pas beaucoup. On s'écrit, on essaye de se parler. Mm-hmm. mais Moi, je réalise que je ne suis pas un gars qui pas un gars qui donne des nouvelles tant que ça. Tu sais. euh, non. Je ne suis pas celui qui appelle sa mère euh, chaque jour pour y raconter sa journée. Là, tu sais. C'est souvent ma mère qui m'appelle et elle est tout le temps ah, « je te dérange-tu? » <rire> C'est un peu la même affaire avec ma soeur. Tu sais. On... C'est souvent elle qui m'appelle pour prendre des nouvelles. Je... je sais que j'ai ce, j'ai ce défaut-là.
0: Et tu, as-tu des choses comme dans le regret par rapport à ça ou t'es comme quand même pas, t'as comme tourné la page c'est le passé puis t'as fait la paix avec ça ou si t'es comme, moi ouais, des fois tu y repenses t'es comme, ouais, j'aurais pu en faire plus des fois.
1: Ouais, il y a une fois euh... <rire> c'est surtout que je pense que je l'ai traumatisé ma pauvre tu okay? <rire> Qu'est-ce que a... t'as fait? bah écoute, il y a un moment donné j'ai jamais raconté cette histoire-là. Ok, attends une minute. Il y a un moment donné c'était l'automne, ok puis, c'était le, 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 le moment où on ramasse les feuilles. Puis, avec mes cousins, on voulait faire un tour à ma sœur. Fait qu'on a, on a creusé un trou dans le gazon, mais <rire> vraiment profond, genre 4-5 pieds là, facile. Damn puis là, on a mis des branches là-dessus. Non, non, non. Puis, on l'a recouvert de feuilles. Mm-hmm. Puis là, on est allé chercher ma sœur, puis on lui a dit, on t'a fait un gros tas de feuilles. Puis, t'es la première qui va pouvoir sauter dedans. Puis ma sœur de s'élancer <rire> dans le tas de feuilles, a crisser le can dans le fond du trou. Puis nous autres, on trouvait ça drôle, mon gars, mais on trouvait ça drôle. <rire> tu sais, jusqu'à temps que je réalise que ma soeur était dans le fond du trou en train de broyer sa vie. qui, tu sais, était comme affolée, elle, elle s'est faite mal. Écoute, mes parents, là, je ne me souviens pas d'avoir vu mon père aussi fâché. Que <rire> Oui, c'est une des fois que mon ça. père m'a vraiment gueulé. Ça, lit. Fait que, tu sais, ça c'est du genre d'affaire que je regrette. Tu sais. je, je trouve que c'était méchant. Puis c'était c'est ça. Ben, Étant
0: donné que te, tu ne prends pas le temps d'appeler ton monde, tu peux lui dire, d'un coup, qu'elle écoute le spacecast, tu peux lui dire ici, « Josée, je m'excuse. » Tu peux le faire ici. <rire>
1: <tu>. <rire> non, mais j'ai déjà dit là, après coup que je m'excusais, mais je, je m'excuse encore. Puis, tu sais, c'est, c'est, c'est drôle parce que maintenant, elle raconte ça à ses filles, puis ses filles me jugent. <rire> ses filles me disent, Est-ce que c'est vrai que tu as déjà fait tomber ma... Ma mère, dans un trou, t'avais recouvert de feuilles, puis j'ai pas le choix de dire « oui, c'est vrai ». Puis là, ils sont Ben what the fuck ».
0: <rire> ça serait malade que même à l'âge adulte, tu continues, tu te dis à ses filles « non, non, votre mère, c'est une conne, écoutez-la pas,
1: <rire> ah je, je l'ai assez dit que t'es con quand t'étais jeune, là, <rire> c'est fini, là. Je, <rire> je vais plus faire ça. Ça aurait fait une bonne vidéo
0: pour « vlog », ça, Dominique. Ça, ça. Été
1: dans les, les ratés de la semaine. Ça. Les ratés... <rire> <rire>
0: ça ressemblait à quoi, Monsieur Harpin, qui se fâche après Dominique? Ton père était-tu... Ah. Euh, il était colérique à quel niveau? Là? Parce que dans vos
1: années, vous autres, les pères, ça y allait c'est ouais. un de temps. Là. Moi, je suis de la génération où la mère dit « si t'arrêtes pas, je, je vais chercher ton père ». Tu sais, ouais. Même ça marchait. Mon père n'a jamais été violent là, tu sais, quoi que ce soit, mais de par sa stature et la grosseur de ses mains, ah ouais? euh, il avait pas besoin de dire grand-chose. Tu sais, mon père, encore aujourd'hui, il a 72 ans. Pis je suis sûr qu'il me bat au pognon, il est solide. Là, <rire> fait que mon père, c'était, c'était, il n'y avait pas de malice quoi que ce soit, mais il imposait de par sa stature euh, euh, du respect. Ouais. <rire> fait que, euh, ouais, fait que quand lui, il haussait le ton, là, hey, tabarnouche, c'était. Euh, c'était terrifiant, tu sais, j'étais pas loin de pisser dans mes culottes. Il, il
0: était quoi. comment? Ben là, de là, la façon que tu t'écris ton père, je l'imagine, à 6 pieds 2, 250
1: était... Non, non, quand même pas, tu sais, je te dirais, il a, là maintenant, il, il me paraît plus petit parce que là, moi j'ai grandi, là, mais à l'époque, j'avais l'impression qu'il mesurait ça 6 pieds 6, mais tu sais, mon père, il doit mesurer, je sais pas moi, 5 pieds 10, 5 pieds 11, euh, euh, 190 lits, quelque chose comme ouais. ça, mais tu sais, les... Les agriculteurs, là, ouais, ouais, le ouais, monde ben qui oui. travaillent avec leurs bras, là, sont, c'est que du muscle. Là, sont faits ouais. forts ils sont, sont épeurants. Là, en tout cas, dans, dans la, la vue d'un, d'un petit gars de 7-8 Ben ans, oui.
0: T'sais. As-tu réussi à avoir une belle relation? Parce que tu disais tantôt que tu, la génération attend que ton père arrive. Il y en a qui n'ont jamais eu cette connexion-là, ou du moins c'est arrivé tard, une connexion plus émotive avec leur père. Toi, est-ce si y même plus jeune, il y, avait, il y avait des petits « je t'aime » puis des petits collades, ou des, des ouais. petits accolades ou
1: moins? Oui, ouais, mon père, ça n'a jamais été quelqu'un qui a caché ses, ses émotions. Il a tout le temps été proche de nous. Euh, moins que ma mère, forcément, parce que moi, j'ai vu mon père travailler euh, quasiment… Euh, euh, t'sais, euh, j'ai pas, moi, euh, 20 heures par jour, là, pas loin. Là, t'sais, ouais, c'est, ouais, ouais. C'est, c'est, il se levait le matin, je ne le voyais pas parce qu'il était parti à la ferme. Il revenait, il déjeunait avec nous. Moi, je, je partais à l'école, je revenais le soir, il était encore à la ferme. T'sais. Fait que j'ai, j'ai moins connecté avec mon père qu'avec mm-hmm. ma mère, t'sais, qui, qui était une, une vraie femme à la maison, là, comme à l'époque, là, t'sais, qui s'occupe de ses enfants, puis qui fait la, la cuisine, ouais. qui nous aide dans nos devoirs, tout ça. Mais je n'ai jamais senti un fossé là, entre, entre moi et mon okay. père. Euh, j'ai peut-être senti un rapprochement, si je peux appeler ça comme ça, quand ma fille est née. Parce ouais. que là, c'est, c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer dans ma vie. Quand tes, ma t'es fille sérieux? puis qu'il est venu à l'hôpital, puis qu'il l'a pris dans ses bras. Oh mon Dieu, ça, j'y repense, puis ça me, ça me bouleverse, parce que de voir mon père, tu sais, les, les, les yeux pleins d'eau, puis les larmes, puis s'essuyer parce qu'il ne veut pas me montrer, là.
0: Ouais,
1: ouais, ouais, Ça, euh, C'est là que j'ai réalisé que derrière la, la carapace puis le gars de la ferme, il y avait un gars vraiment, vraiment sensible. Puis, Avec le temps, euh, je ne sais pas si c'est l'âge aussi qui fait ça, là, mais mon père, là, il ne à rien aujourd'hui. Il ne fait pas grand-chose pour l'émouvoir. Je trouve ça beau. Pis, je, je, on n'est pas gêné de se prendre dans nos bras et de se dire euh, qu'on s'aime puis qu'on est... Tu sais, mon père. Mon père, c'est, c'est probablement la personne qui est la plus fière de qui je suis aujourd'hui. Puis ça, ça me. Ça, ça, me, ça m'émeut beaucoup. Tu sais, mm-hmm. il, est, il est genre à, tu sais, à tout le temps me raconter qu'un tel est venu le voir parce qu'il il savait que j'étais son père. Puis que, qu'il était le père de Dominique Arpin. Tu sais, il raconte ça, puis il est, tu le vois qu'il est fier de ce que je fais. Puis, tu sais, il est le genre de papa là, qui, qui m'écrit des. Les je t'aime » en commentaire sur Facebook. Les « je t'aime » mon grand. <rire> c'est, ça, me okay. touche. ça me touche vraiment beaucoup. Puis je, je, j'ai un immense respect pour le, le, l'acceptation qu'il y a eu de, de, du chemin que je voulais prendre. T'sais. Il n'a a jamais forcé rien. Il a jamais, il a jamais rien imposé. Même si de génération en génération, c'était comme normal qu'on reprenne la relève de la ferme. Tu sais, jamais, ouais. j'ai senti, jamais je me suis senti coupable ou jamais qu'il a essayé de me faire sentir coupable de ne pas reprendre la ferme. J'ai tout le temps été derrière moi, euh, dès le début. Tu sais, euh, dès le, 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 le. Moi, je suis parti dans l'armée à 16 ans, puis il était derrière. S'il était derrière moi, il, il comprenait. puis euh, Après ça, quand j'ai décidé de m'en aller en journalisme, euh, il était bien correct avec ça. Tu sais, jamais j'ai senti qu'il qui essaie de me retenir, là, tu ouais, sais, ouais, de, 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 de me ramener dans le rang de la basse à Saint-Ours.
0: Puis qu'est-ce qui t'amène justement à passer de euh, fils de bonne famille dans le rang, t'es heureux, tu manges bien. Qu'est-ce qui te pousse, un, à aller dans l'armée, puis deux, après ça, t'en aller en journalisme? Qu'est-ce qui te passe dans ta vie à ce moment-là?
1: Moi, j'étais un crise de suiveux, OK? <rire> <coughs> puis, euh, non, sans blague, c'est vraiment ça qui s'est passé, ah ouais, parce hein? que, J'étais au secondaire 5, puis mes meilleurs amis décident de s'inscrire au Collège militaire royal de Saint-Jean. Puis, euh, pour toutes sortes de raisons, là. moi, ça ne m'avait pas fuck les effleuré l'esprit. Là, fait que euh, j'ai fait comme Ah, gars, ma gang s'en va là, m'en va là, moi aussi. Fait qu'on était, on est parti, une gang, on était 6-7. On est parti à Montréal faire les examens d'admission. OK. C'était intense. Tu avais des, des tests psychologiques, des tests d'intelligence, des tests pour de personnalité, des tests physiques, toute la patente. Ouais. Fait que moi, je fais les tests mais en me disant euh, « hey, Ça va être cool, on va être toute ma gang. On va aller dans l'armée ensemble. On va, on va pouvoir continuer à suivre. » Je suis le seul qui a été accepté. Pas vrai. Les autres ont tous été refusés, rejetés par l'armée pour toutes sortes de raisons. Fait que moi, le CAV, je me suis ah. ramassé au collège militaire royal de Saint-Jean à faire des à ups dans la bouette pendant que ma gang de chums allait fourrer au cégep puis fouérer le vendredi soir dans, à la salle paroissiale. Écoute, j'étais malheureux, là, mais pour moi, ça a été un cauchemar. Ça, ça va, t'apprendre à, à va t'apprendre à suivre les autres. Ah non, le premier mois au collège militaire, là, c'était, ça a été une horreur. Là. C'est... Tu sais, l'expression, le lavage de cerveau, là, ouais. moi je sais c'est quoi. Je, je sais c'est quoi laver le cerveau de quelqu'un parce que moi je l'ai subi. Tu finis ce mois-là puis tu sais même plus t'es qui. Astille. C'est quoi ton t'es... nom? Tu n'as pas le droit d'utiliser faisait? ton nom. Ah, il, il, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'épuisent pour commencer. tu sais, ouais il te réveillent réveille le jour la nuit peu importe là, pis tout le temps de manière hyper agressive là avec de la musique là, du ici des ici euh, à tu tête là puis là ils rentrent dans ta chambre puis ils t'engueulent puis ils te crie après puis tu sais sure. t'es, t'es dans un régime de peur tout le temps après ça ils te font faire euh, tu sais ils te font courir des mille et des mille à chaque jour euh, des pas ups des setups, up euh, it. tu sais fait que t'es tout le temps fatigué puis ils t'appellent ah. jamais par ton nom, tu as un code, tu as un numéro Tu as un matricule. <rire> qui t'appelle par ton matricule Super. ou par euh, ton nom de famille, des fois, quand, quand il l'échappe. Puis tu rajoutes à ça que tu n'as pas le droit de. Euh, je pense qu'on avait le droit d'appeler une personne de notre famille euh, après deux semaines, genre cinq minutes. On n'avait <rire> pas le droit d'envoyer de lettres, pas le droit de recevoir de lettres. Fait que pendant un mois, ils ont tout le, le terrain pour, pour faire ce qu'ils veulent avec toi. Tu sais, t'es comme, un, t'es comme de la plastine qui remoule, comme eux autres qui décident qu'ils qui remoulent. Ouais. Après ça, ça se calme, là. tu sais, c'est, c'est un, J'ai fini par aimer mon année là-bas, tu sais. Un j'ai, an? J'ai appris plein d'affaires. Ouais, j'ai été là un an, puis tu sais, je ne renierai jamais cette année-là parce que je pense qu'il y a des, y a des enseignements que j'ai eus là-bas que, qui me servent encore aujourd'hui. Mais le premier mois, c'est une, c'est une vraie torture. C'est, c'est, c'est vraiment pas le fun.
0: Ils veulent justement voir c'est qui qui va rester, qui, qui va s'en aller? Ouais, mais en fait, c'est que tu ne peux pas t'en aller.
1: Génial! La... Tu ne peux pas t'en aller. OK. Tu ne peux pas. Euh, tu sais, si. Je ne me souviens pas si c'est arrivé pendant que j'étais là où j'ai entendu cette histoire-là, mais tu sais, il y, y a un élève qui avait décidé de se pousser, là, qui est passé en dessous de la clôture la nuit puis qui a sacré son camp parce qu'il n'en pouvait plus. Puis ils l'ont ramené là-bas. Puis là, c'est comme la police militaire qui s'occupe de cette personne-là. Tu n'as pas le droit de quitter l'enceinte du collège militaire, tu pendant ce mois là Tu es vraiment en formation, tu puis euh, c'est comme si tu étais euh, sur une autre planète, tu sais. Tu n'as pas accès à la radio, tu Un peu comme occupation double, finalement, <rire> mais <rire> sans, euh, sans jacuzzi. <rire> C'est juste que le Dieu du Temps te
0: réveille pas, <rire> puis quand il te parle, il est pas C'est juste ça, là ça. <rire>
1: oui, l'image, euh, ouais, c'est peut-être pas la meilleure image, mais ce que je veux dire, par Non, là, non, non, c'est, mais je comprends, je comprends t'es la Tu es sorti, oui, tu es sorti de ton milieu, puis là, ben, tu es obligé de suivre ben... les ordres.
0: Non, 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 euh, ton image est excellente parce que effectivement, les candidats n'ont en plus aucun accès à ce qui se passe à l'extérieur. Ça aussi, ça doit être fucked up mentalement de ouais. J'espère que la société va bien. J'espère qu'il n'y a pas de pandémie parce que je ne je serai <rire> pas au courant tout de suite. Euh, non, à l'époque, Mais... on
1: savait pas c'était quoi une pandémie.
0: Carolis, puis c'est que tu disais euh, le deux, trois minutes, là, que ça t'a appris des trucs encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens particulièrement que tu peux même appliquer dans ton rôle d'animateur ou de journalisme ou, euh, ou, ou peu importe quoi?
1: Écoute, euh, la prochaine fois qu'on va se voir, je vais te montrer comment rouler tes bas, <rire> comment plier euh, tes T-shirts. Ok. Euh, non, mais ça, euh, moi, mon lit, faire mon lit, là, c'est, euh, ça a été un enseignement. Euh, je suis capable, <rire> capable de repasser mon linge, je suis capable de cirer mes chaussures. C'est des blagues, mais ce que, ce que j'ai appris, c'est, euh, euh, c'est l'organisation. T'sais. Je te donne un exemple, là, c'est niaiseux, là, mais tu vas comprendre ce que, ce que je veux dire par là. On avait, euh, le matin, bou- très, très peu de temps pour se préparer avant d'aller euh, aux messes pour manger, puis après ça, la, t'allais à l'école, parce que c'était un collège, tu j'étudiais aussi pendant ce temps-là.
0: Ouais.
1: Fait que le matin, pour gagner du temps, quand on prenait notre douche, un des trucs qu'on avait trouvé, c'était de se brosser les dents en même temps que tu okay. prends ta douche. Fait que, tu, tu te laves les cheveux, tu brosses tes dents euh, en même temps, fait que tu viens de sauver, je sais pas moi, la minute devant le lavabo à à te laver les dents, que, c'est niaiseux, mais ce genre de truc-là, ça fait en sorte que rapidement, tu apprends à maximiser chacune des minutes de ta journée, à t'organiser, à être rigoureux, à être travaillant. Mm-hmm. Euh, ça m'a aussi appris le, le travail d'équipe parce que, le fondement même de l'armée, c'est ça, c'est, c'est de faire confiance à ses coéquipiers puis de profiter des forces et des faiblesses de, de, de tous et chacun pour faire une unité forte. -hmm. Ça, je pense que ça ça m'est resté. Puis aussi, le goût de de l'exercice physique. J'étais déjà quelqu'un qui était sportif avant d'arriver au collège. Puis euh, le collège militaire, euh, quand je suis sorti de là, je pense que je n'ai jamais été en shape de ma vie que que cette année-là. Parce qu'on courait tous les matins, on faisait euh, du sport euh, à chaque jour. J'étais dans… Je ne souviens plus dans quelle équipe sportive j'étais, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on avait accès à une piscine, on faisait de la plongée, on on a vraiment touché à plein, plein de sports qui, encore euh, aujourd'hui, me servent dans dans ma vie courante.
0: Si tes enfants voulaient s'approcher de ce monde-là, ça te ferait peur, ça te
1: laisserait indifférent? Ben, ben, Je pense que l'armée a changé aussi. À mon époque, c'était encore... euh, C'était pas... euh... Il y avait encore de la, pas mal de misogynie, euh, mmh. racisme, tu sais. je pense que cette époque-là n'est pas, pas révolue, mais ça s'est quand même amélioré, la société a évolué. Puis ouais. euh, non, je pense que ça ferait crissement du bien à mon fils un an dans l'armée. <rire> <rire> Thomas! <rire> Thomas, là, euh, c'est pas... Euh, je l'aime beaucoup, là, Il a énormément de talent, là, c'est, c'est lui l'artiste de la famille, mais c'est... C'est ça. Des fois, je trouve que l'armée, c'est ça que ça enseigne. Ça enseigne à, à se prendre en main, à être débrouillant, puis à être, euh, être dans ouais. l'action, tu sais. Euh, puis c'est ça. Thomas, c'est pas tout le temps... Il a quel âge, Thomas? Ça. Il a 18, il va y avoir 19. OK, déjà. Il vient de finir son cours en ingénierie euh, sonore. Fait que, tu sais, ce qu'il veut faire dans la vie, c'est euh, du mixage sonore, de la musique. Euh, il compose pour des pour des rappeurs. Là. Il fait des, des cool. beats, tout ça. Il est, vraiment, euh, il est vraiment à sa place. Je suis vraiment fier de lui. Mm-hmm. Sauf que j'ai de la peine pour cette génération-là qui, qui depuis deux ans, sont pognés à vivre dans le ouais. sous-sol de, de leur maison ou leur chambre. Mm-hmm. Mon fils, il a 18 ans, il n'est pas encore allé dans un bar une fois ouais. avec ses amis pour s'amuser, mm-hmm. danser, prendre une bière, cruiser. Ouais. Puis, il a passé sa dernière année Complète à suivre des cours à distance euh, par ordinateur. Euh, il ne voit pas ses chums. Euh, ah, je trouve ça, là. Tu sais, quand il nous dit euh, j'ai l'impression de, de gâcher la plus belle période de ma vie, tu sais, qu'est-ce Ouch. que tu peux lui dire? Autre que, ben, tu quoi, oui, puis on le regrette. <rire> puis c'est, ouais. c'est, c'est vrai que c'est une belle période qu'ils ne pourront jamais retrouver. T'sais. Ouais. Fait que j'ai de l'empathie pour lui, là. Fait que c'est pour ça que des fois, je, je le brasse un peu, puis. Euh, en même temps, je comprends qu'ils vivent euh, une époque vraiment épouvantable. Puis est-ce que ta fille, ta fille, euh, c'est quoi son nom, ta fille? Ma fille, c'est Laurence.
0: Laurence, puis elle est plus jeune que Thomas? Non,
1: elle est plus vieille. Ah oui, tu es sérieux? OK, devine à quel âge ma, ma fille? Bien là, toi, as 52. 51. 51?
0: Euh, 51, 2, 6, je retiens 4, fait 33. <rire> Bien là, ça veut dire que tu l'as eu jeune, 18, 20 ans. Moi, il est pour le 20, moi m'a dit 31.
1: Elle a 28. 28? Tôt. 28 ans, ouais. J'ai ma fille, j'avais, c'est ça, autour de 22-23 ans. Puis ma fille, tu vois, c'est… Euh... Ben, écoute, ça m'-, ça m'-, c'est sûr qu'elle va te regarder, là, tu sais, elle aime beaucoup ton podcast. Puis ça ben, j'espère bien, tabarnak. Hey. <rire> comment, <rire> comment on ne peut pas tomber en amour avec une petite bête comme toi?
0: Ben oui, non, hey, es-tu bien élevé hein, pas bien élevé? va y écoutez, ouais. mais c'est pas ce <rire>
1: Mais euh, c'est euh, j'en profite pour le dire à quel point je suis fier d'elle parce que ma fille, pendant quand il y a eu la première vague de, de la pandémie, elle a entendu l'appel de François Legault, puis, ouais. euh, puis elle est devenue préposée aux bénéficiaires. Wow. Puis, euh, elle ne se destinait pas à ça du tout. T'sais, ma fille allait étudier en, en photo, en communication, en relations publiques. Euh, uh-huh. Elle voulait être dans l'événementiel, ce genre de truc là mais en même temps. Euh, il y avait une partie d'elle là, qui n'était pas faite pour ce genre de, de vie-là. Ouais. Puis, elle cherchait. puis Quand la pandémie est arrivée, euh, ben, elle a vu là l'occasion d'aider, en même temps de faire un peu de sous. Et là, elle a eu une, une révélation. T'sais. Elle a, elle a ouais. réalisé que c'était ça, sa place. puis Ça me rend tellement, mais tellement fier de savoir que ma fille, euh, sa vie maintenant, c'est de c'est d'aider les aînés les gens qui en ont besoin les gens qui sont seuls les gens qui souffrent mm-hmm. puis euh, c'est un métier que moi je serais incapable de faire puis de l'avoir allé là-dedans tu sais elle me raconte ses histoires puis des fois je suis comme ben voyons donc tu fais ça tu sais puis euh, ouais ça fait que je suis vraiment vraiment fier de, de, de ma grande qui euh, tu sais qui a trouvé sa voie puis qui, qui, est dans, euh, qui est dans l'humanitaire puis qui, qui, qui fait profiter les gens de son empathie puis de ouais. ça, de sa, de sa générosité. Fait que, euh, ouais. fait que, en tout cas, à l'écoute-là, je, je suis fier de toi, ma belle Laurence.
0: <rire> c'est très beau. Puis c'est, puis t'as, donc, tu as eu tes enfants relativement jeunes. Ben, Laurence, comme tu dis, à 22-23. Ouais. Puis Thomas, tu l'as eu à 32-33. Ils ont 10 ans de ça. Euh,
1: Thomas, j'avais quelle heure? Écoute, je ne suis pas bien bon en calcul, mais 51-18, ça va te donner la réponse. Fait que j'avais ouais. ouais, 32-33. Laurence, écoute, je commençais euh, à TQS oui, c'était ma première année à TQS quand Laurence euh, est née, puis euh, c'était, euh, bien c'est ça, c'était pas un enfant qui avait été planifié, je vais dire ça comme ça, <rire> Mais c'était, on était sur la fin de la relation, là, moi puis euh, sa, sa mère, fait que euh, ça a Est-ce... été un peu, un peu difficile au début, oui.
0: Est-ce que, est-ce que tu viens de lui apprendre live au au qu'elle <rire> n'était <t'es> pas désiré? <rire> non, non, non. non, je
1: n'ai pas dit pas désiré, j'ai dit pas plein Ouais Oui, 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 oui. Mais tu sais, je, non, non, je, 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 ça a été une, je pense, que c'est une des plus belles choses qui est arrivée dans ma vie, ouais. tu sais, ma, ma fille, puis mon, mon fils. Je ne sais pas ce que je serais si, si ma fille n'avait pas été dans ma vie, euh, sincèrement, parce que, tu sais, les gens me connaissent aujourd'hui, là, le, le gars à TVA qui, qui prête qui est un peu euh, le bon garçon et tout ça. Mais j'ai eu, des, j'ai eu une époque un peu plus rock'n'roll puis ma, ma fille m'a comme ramené à, à, ben, à, me, à me regrander un petit peu, on va dire ouais, ça ouais, même. Ouais, ouais.
0: Je comprends. Puis est-ce que tu... Euh, c'est comment ce, cette passe-là, justement, où, cette, où, ton de ce que j'en comprends, donc ton ex, la mère de Laurence, n'est pas la même mère que Thomas. Exact, euh, ouais. Comme tu dis, c'était peut-être une période plus difficile ça doit être fucked up un peu. En fait, ça doit être fucked up en crise. Une fille avec qui ça va moins bien. Puis là, tu apprends qu'elle est enceinte. Comment vous avez géré ça? L'avortement était là, était pas là, oui, non. Non, mais
1: non. ça n'a même, même pas été une option. Là. Tu sais, on n'a jamais okay. même effleuré cette, cette idée-là, okay. mon. mon, wow. mon mon ex, euh, la mère de ma fille, elle, euh, tu sais, c'était clair dès le départ là, qu'elle, qu'elle voulait la garder. T'sais. Puis même moi, ça ne m'a, m'a pas traversé l'esprit. Puis tu sais, pour tout dire, on a essayé là, de, de recoller les, les peaux, là, puis on a, on a quand même été ensemble pendant une couple de mois, tu sais, après okay. la naissance de Laurence. Mais tu sais, on n'était plus à la même place. Puis moi, tu sais, quand j'ai commencé la télé à TQS, euh, je un fucking workaholic. Tu moi, j'ai j'ai vraiment tout mis dans ma carrière quand j'ai commencé euh, la télé, parce que je, je, je voulais faire ma place vite. Je voulais, tu sais, j'étais dans un, ouais. un métier où la compétition est forte, euh, où je voulais être le gars qui sort des scoops puis, euh, qui mm-hmm. a des contacts, puis je voulais l'idée, les bulletins de nouvelles. Puis, tu j'ai travaillé vraiment, là, beaucoup, beaucoup pendant plusieurs années. Tu sais, ça a fait en sorte que ça, ça n'a pas aidé non plus la, la relation de couple que j'avais avec euh, sa ouais. mère. Fait que rapidement, on, on a réalisé qu'on n'était plus fait pour euh, vivre ensemble. Fait que oui, ça a été euh, probablement la période la plus pénible de ma vie, ça a été cette, cette période-là. Là. C'est juste avant la séparation, puis les mois qui ont suivi la séparation. T'sais, surtout quand tu es quand celui qui laisse. Euh, tu sais, tu vis avec la culpabilité. Ouais. Semaine, j'ai consulté euh, des psys là, à cette époque-là parce que je, je me sentais tellement coupable, je me sentais trop de cul. Euh, puis la mère de Laurence, elle m'a bavé là, pendant plusieurs, plusieurs mois parce qu'elle était encore amoureuse. Pis... Mm-hmm. Que, ouais, ça a été une période vraiment pas le fun dans ma vie, ça.
0: Tu étais plus en mode, comme tu disais, la carrière, je veux investir mon temps, pas dans un couple nécessairement. Ouais. Tu étais content de Laurence, évidemment, <coughs> mais tu voulais pas mettre de temps dans le couple.
1: Oui, puis ben, aussi que euh, Julie, là, c'est son nom, euh, mm-hmm. avec qui j'ai, on est en super bon terme encore aujourd'hui, là, mm-hmm. mais... T'sais, on s'est connus au secondaire. Là. On s'est connus, justement, un okay. an avant que je parte au collège militaire. Tu sais, fait qu'on on est ensemble depuis le secondaire rendu là. là. Fait que ça fait quand même 6 sept ans là, qu'on, qu'on est un couple. Puis là, ben, forcément, on évolue, on change d'envie. Puis moi, ouais. j'ai rendu à l'université. Tu sais, j'ai, j'ai vraiment eu un coup de foudre solide pour le journalisme, puis la télé. Puis là, c'était... C'était ça, mon plan. Là. C'était mm-hmm. ça que je voulais faire dans, dans la vie, puis je, j'étais prête à faire à faire tous les sacrifices possibles pour y arriver. Ouais. Fait que, tout ça mis ensemble a fait en sorte que le couple n'a pas tenu. Mais bon, je pense que j'ai été quand même, dans les circonstances, un bon père. J'ai vu ma fille. On a eu une garde partagée, mais je voyais ma fille à toutes les semaines. J'allais la chercher ouais. le vendredi. On passait toutes les fins de semaine ensemble. Fait que, moi, j'étais en congé, donc j'avais du vrai temps de, de qualité à ouais. fait que Je ne pense pas qu'elle a souffert tant que ça de, de notre séparation. On ne s'est jamais chicané. On n'a jamais voulu mettre l'enfant là, à travers nos, euh, nos différent. différents. Là. Fait que, non, je pense que je m'en suis quand même bien sorti, mais ouais, il y a eu des mois moins le fun là-dedans.
0: Puis quand ça part, justement, tes QS, tout ça… <coughs> Que tes affaires montent? As-tu eu de la misère un peu? As-tu déjà eu un, un, un petit moment à t'être enflé? As-tu déjà eu un petit moment euh, comme que tu t'es emporté par rapport au show business? Tu te laissais entraîner par cette tornade-là ou non? Tu es tout le temps resté extrêmement terre à terre?
1: Non, je pense que tu un gars terre à terre. Ouais. Tu sais, je, je, il, y a, il y a des moments dans ma, dans ma carrière où j'ai aspiré à ça, tu sais, à être une tête d'affiche, puis à, à être dans des magazines, puis à être des premières. Tu sais, j'ai eu un une petite passe, là, tu sais, qui, qui, qui croyait que c'était ça, là, tu sais, que je voulais dans la vie, mais, tu sais, j'ai vite réalisé que, tu sais, je sais que c'est pas ça qui t'intéresse tant que ça dans ton podcast, là, mais… Ah, vas-y, vas-y. Pour moi, la, tu sais, ce métier-là, je, je le fais, j'ai comme un pied dedans puis un pied dehors, tu sais, j'ai, j'ai pas d'amis dans le milieu, j'ai pas de, tu sais, je vais pas aux premières, uh-huh. je, on ne m'invite pas souvent. Dans, dans, tu sais, je ne fais pas partie de la clique. Là, tu sais, puis Je ne veux pas en faire partie parce que je comprends. j'aime ce que je fais profondément, mais tu sais, si ce n'était pas à télé et que je le faisais, euh, je ne sais pas, moi, pour euh, un groupe de, de 20 qui vient regarder un show de diapositive <rire> chez nous le vendredi, ça ferait autant mon bonheur. Tu comprends? Tu sais? Oui, je comprends. fait que, euh, fait que ouais, tu sais j'ai, j'ai eu un petit peu... Un... j'ai jamais eu la tête enflée, mais j'étais... En même temps, j'étais un petit peu. Euh, j'ai eu peut-être une petite passe euh, d'arrogance. Là, j'étais le gaul qui avait le couteau entre les dents et qui, qui aimait ça euh, arriver avec euh, la, l'entrevue que le concurrent n'a pas réussi à avoir. Je suis ouais, ouais. un peu rapoureux. <rire> c'était la belle époque. En tout cas, ça fait longtemps là, que je ne fais plus de journalisme, mais c'était, c'était quand même une belle époque de journalisme télé. C'était, ouais. c'était les débuts de TQS. Euh, on était. Euh, on était les outsiders là, qui arrivaient puis on, on battait le bulletin de nouvelles de TVA à 18h. On était une petite gang de jeunes. Puis c'était, on, on avait l'impression qu'on refaisait le monde. Là. C'était vraiment trippant, cette époque-là.
0: Puis est-ce que, puis je, je reviens euh, euh, à tes enfants, si ça a été période, une période un peu plus difficile par rapport à Laurence puis ton ex, tout ça, comment, je veux dire, la, la gestion de ça, j'imagine que ça a été complètement l'inverse pour, ton, pour Thomas et... Ouais. Ta, la mère de Thomas, qui est encore ta blonde aujourd'hui, ta belle Annie.
1: Ouais. Ouais, ça,
0: ouais. Ça, ça, ça s'est passé comment, ça, cette rencontre-là? T'as tu eu de la misère à, à te refaire une blonde? As-tu pris du temps entre
1: la rupture et Annie? Oh, mon Dieu! oh sacrifice! OK. <rire> mon Dieu, non, On n'est pas obligé d'y <rire> aller non plus. Là. <rire> C'est parce que les deux histoires se croisent un peu, là, Ah, oh, mon asti de ratoureux, toi, Chris! Fait que là, euh, <rire> qu'est-ce que je raconte de cette, de cette période-là? Mais, tu sais, sans blague là j'ai été moi j'étais un ça va, ça va trahir mon âge de dire ça mais tu sais j'étais un clubber là tu sais moi j'étais un gars qui sortait beaucoup dans les clubs quand je dis beaucoup là c'est c'était quatre fois semaine jeudi mercredi jeudi vendredi samedi là j'allais je sortais d'un bar tu sais ah ouais puis euh, c'est dans un bar comme ça que j'ai rencontré euh, Annie qui est, qui est ma femme qui est, avec qui je suis depuis euh, presque un quart de siècle aujourd'hui et c'est ça va vite car, c'est vraiment euh, c'est un soir de brosse euh, dans un petit bar sur rue Rachel puis on s'est vraiment on a connecté sur planche de danse <rires> bon, C'est-à-dire c'est à quel point elle a vu de potentiel en moi parce que je suis un estime mauvais danseur. Là. <rires> mais, mais c'est sûr, probablement que l'alcool est dans. Ce soir-là, je, je, je bougeais bien ou je ne sais pas quoi. <rires> mais euh, ouais, c'est, comme ça que j'ai euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Annie. Fait qu'on, c'était supposé être un, une histoire d'un soir. Puis finalement, bien, on s'est laissé nos numéros de téléphone. On s'est rappelé. Mais tu sais, moi, j'avais... J'avais une blonde <rire> à l'époque qui n'est pas la, la mère de ma fille. Ouais. Euh, fait que, ça a fait des flemmèches pas mal, là, ce, 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 ce petit bout-là. Fait que, ça, encore là, ça a commencé cette relation-là un peu tout croche. puis Finalement, ben, euh, on est encore ensemble aujourd'hui. puis C'est la femme de ma vie. Puis je ne trouve pas ça qu'étonne de le dire parce que je le pense vraiment. Mais c'était ouais ça, ça a été un... Oh, amen Le... Le premier soir, <rire> que, man, c'est ça que tu me disais quand on s'est croisé cette semaine, que les, le, le monde déballe leur, leurs histoires et ils s'en rendent pas compte. Okay, j'y vais, je la raconte celle-là. Je n'ai rien dit, moi, là, là. Que, tu sais, C'est sûr que c'est le pire, mais on dirait que ta face encourage qu'on se, se dénude devant toi. Euh, mais... Ça, c'est l'avantage de faire pitié, <rire> les gens ils se confient plus facilement. <rire> mais Tu sais quoi? Après, je vais te la raconter, mon histoire, mais j'ai, j'ai un peu ce... Ben, je vais te dire ce don-là, tu sais, parce que tu l'as, parce que j'ai écouté beaucoup de tes podcasts, puis c'est vrai que les gens se confient beaucoup, mais moi aussi, je suis le genre de gars tu sais, qui reçoit des confidences des fois, qui ne qui, qui recherche pas nécessairement, mais les gens ont, ont souvent tendance à vouloir se confier parce que je, je pense que j'ai une bonne écoute. Tu sais. mm-hmm. Mais, cela euh, dit, la première fois que ma blonde, ben, que Annie est venue coucher chez nous, euh, Ma fille était dans, dans sa chambre, puis ma fille ne savait pas que je, Annie était avec moi. Tu sais, puis c'était l'époque où j'avais une autre blonde. Tu sais, je tiens à te, te rappeler ouais, ouais, ouais. là que ma fille connaît bien. Et, euh, et là, je, je me souviens de ma fille qui rentre dans ma chambre, puis j'ai à peine le temps de mettre la couverture sur la tête de Annie. Oh, pour pas que ma fille voit Annie puis là, tu sais, je, je sais plus quelle excuse j'ai trouvé pour sortir du lit vraiment rapidement puis l'apprendre puis sortir avec elle puis là, j'ai, j'ai inventé qu'on s'en allait bien, j'ai pas inventé, c'est ce qu'on a fait mais j'ai, j'ai dit qu'on s'en allait chez mes grands-parents fait que j'ai préparé les affaires puis j'ai sacré mon camp, j'ai laissé j'ai laissé Annie coucher dans mon lit, tu sais. Ben, le problème, c'est pas que tu as caché la face d'Annie avec la couverte,
0: c'est que tu t'es levé rapidement en érection pour aller voir ta fille. Oh. <rire> c'est des petits détails, il faut faire attention oh, des c'est fois, c'est
1: là. tellement pas chic, là, comme ah. l'âge. <rire> ben, ouais, fait que ça a été ça, leur première rencontre, puis aujourd'hui, tu sais, c'est, c'est les meilleurs amis, puis... Euh, ouais. Fait que des fois, ça me... Ça me surprend de voir à quel point il n'y a rien qui nous destinait à être ensemble longtemps. C'est un peu tout croche. Mais ça, c'était, c'était le mois de cette époque-là. Il y a quand ouais, ouais, ouais. même beaucoup changé depuis ce temps-là.
0: <rire> est-ce, est-ce que tu sens que tes enfants bénéficient de l'écoute de leur père ou c'est le classique? Non, non, Chris, on, on parle pas, on ne raconte pas tout à, à notre non, père. Là, non,
1: non, non, les enfants d'aujourd'hui. Euh, c'est moi, mes enfants, c'est mes enfants, mais c'est mes amis aussi, là, je pense. Okay, je comprends. Euh, fait que non, euh, ils n'ont jamais été euh, gênés, je pense, de me parler. Tu sais, c'est sûr qu'on a nos jardins secrets, puis tu sais, je ne m'attends pas à ce que, mes, que mon gars vienne me, rencontrer, me raconter en détail ce qu'il a fait avec euh, sa petite amie la veille. Ce n'est pas ça l'idée, mais non, je pense que euh, je, je pense ne suis pas un père intimidant, puis je suis quelqu'un qui est ouvert, puis qui, qui a de l'écoute. Euh, Beaucoup plus aujourd'hui. Il y a eu une époque euh, où je pense que j'étais moins disponible à cause justement de la job. Euh, Mais non, je je suis proche de mes enfants, puis il n'y a pas de secret entre nous, puis je trouve qu'on a une belle relation euh, plus que jamais aujourd'hui même.
0: La famille, as-tu terminé, Dominique? Oui, (rire) j'ai été... euh,
1: ah ouais, Oui, j'ai subi la, la, la douce oh. opération. Ça a bien été. Puis les gens qui nous écoutent, là, qui, qui pensent aller le faire, tu peux-tu y rassurer, s'il vous plaît? Ah non, mais ça me fait tellement rire, cette histoire-là. Tu sais, j'écoute, <rire> je pense que c'est Pinot, l'autre jour, qui racontait euh, à quel point il était terrifié par ça. Come on, la gang, là, tu sais, c'est sérieux, là. C'est, c'est pas agréable, là. Je ne ferai pas de, de mensonges, là. Mais, tu sais, c'est une histoire de... Ça dure quelques, quelques secondes, puis après ça, euh, ça tire pendant une journée, puis c'est fini, là, tu sais. C'est... <rire> Des fois j'ai l'impression que c'est une espèce d'excuse que les gosses se donnent pour ne pas le faire. Là. Ben, c'est souvent euh... ça,
0: nous autres, les gars. Nous autres, c'est tout le temps. Les femmes accouchent, si nous autres, on capote <rire> une
1: affaire de... qui dure 24 heures à peine qu'on lisse. Ah Asti. non, non, c'est vraiment c'est une affaire de rien. Là. Une affaire de rien. Mais... Donc, il n'y aura pas de. Y aura pas d'autres petits harpins à court terme. Là, là c'est plus les... <rire> c'est niaiseux, mais ma fille, à son âge. <rire> Je l'avais, tu elle avait 5 ans. Fait que, je pourrais ouais. officiellement devenir grand-père, quand même, du jour au lendemain, là, tu sais, ouais. avec le même chum depuis des années, puis mon meilleur ami qui habite en, en face de chez nous, à Longueuil, il, il, il est grand-père, tu puis il a mon âge, là. Des fois, on l'appelle papy, puis comme, il, est, il On dirait qu'il n'est <rire> pas capable de l'accepter, mais c'est vraiment ça qui est. Fait que ça se pourrait, tu sais, qu'avant longtemps, je sois aussi un grand-père, là, puis mmh. je, vais être, euh, je vais être bien content de ça, je pense. C'est quelque chose qui te perd ou ben non? non? Non, tu dois en fait, out. En fait, moi, ce qui me, ce qui me fait peur, c'est... Tu sais, moi, je n'ai pas, pas le feeling de vieillir. Tu sais, quand je, quand je dis que j'ai 51 ans, ça me fait mal en dedans. Parce que 51 ans, pour moi, ça sonne vieux. Grand-père, ça sonne vieux. Mais le, le bonheur de, de, d'avoir... Mmh. un un jeune enfant, tu sais, dont je vais pouvoir m'occuper puis ouais. gâter, tout ça, ça vaut n'importe quelle euh, angoisse existentielle là, que je peux avoir par rapport à mon âge. Mais euh, non, c'est sûr que je vais, être, euh, je vais être super content quand ça va arriver.
0: Tu vas-tu être un peu, euh, pas dans le sens péjoratif, même si c'est vraiment comme ça que ça va sonner, un peu grand-père envahissant?
1: Euh, non, je pense pas. Je pense pas. Moi, je ne veux pas le voir tant que ça, cette, cette <rire> J'ai encore trop de fun à, à profiter de mes fins de semaine pour euh, m'amuser. Puis... Non, je ne pense pas que je vais être envahissant. Non, mais je vais être là, par exemple. Je vais être disponible. Comme mes parents ont été disponibles, comme les, les parents de, de Annie, tu sais, quand on a eu Thomas, je me souviens à quel point euh, ça fait toute une différence quand les grands-parents sont là et qu'ils qui prennent le petit pour une fin de semaine pour que tu puisses aller euh, ouais. retrouver euh, ton amoureuse pendant une fin de semaine euh, au chalet. Là. Mm-hmm. Fait que euh, non, je pense que je vais être disponible, mais je ne serai pas envahissant.
0: Puis euh, là, toi, tu es marié à Annie. Vous êtes marié?
1: Oui. Ça fait oh. six, six ou sept ans. On est un peu... Euh, on a de la misère à se souvenir de la date à laquelle on s'est marié, c'est ridicule, là. Bon. Mais, euh, mais, mais tu sais, je l'appelle encore ma blonde. On dirait que j'essaie des fois de dire ma femme, puis encore ouais. là, tu sais, mon épouse. <rire> ça, ça sonne bizarre. Mais là, t'as Un peu...
0: Je veux dire, Chris, ça veut dire que le mariage s'est fait de façon assez minimaliste parce qu'une date de mariage, tu sais souvent une date de début de relation ça peut être plus flou un petit peu au, au niveau de quand ça a été officiel mais une ouais, date ouais. de mariage me semble on dirait que pas, pas que je te crois pas je te crois mais qu'est-ce qui fait en sorte si que tu te souviens pas de la date
1: parce que ça n'a pas été une affaire euh, de chapiteau puis de, 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 de célébration. Écoute, on a fait ça dans un parc à Saint-Hubert. C'est <rire> nous autres mêmes qui traînait les chaises pliantes pour les inviter. <rire> J'aime tout ça. Avec un célébrant euh, qui, qui a fait une célébration non religieuse parce qu'on ne voulait pas se marier euh, à l'église ouais. et tout ça. Mais c'était vraiment simple. Il n'y avait que nos amis très proches. Il y était peut-être six amis. Nos parents, nos enfants. Euh, fait que, en tout, on était quoi, peut-être 15 ans au mariage, pas plus. Puis après, ben là, on est à la maison on a fait la party, puis on a invité tout le, le, le reste de la gang puis des ouais. amis. On avait un food truck dans le sais C'était vraiment ah. le fun. Mais je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à retenir à la date à laquelle on s'est marié. Je pense que c'est le 8 août, quelque chose comme ça. Mais n'est pas important. T'sais. L'idée, c'était juste qu'on puisse.. Euh, porter l'alliance, puis se jurer euh, fidélité, puis officialiser l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Ouais. Moi, c'est arrivé un moment euh, un moment quand même important dans ma vie. C'était au, c'était comme l'année après mon diagnostic de cancer, puis euh, ma blonde, dans cette période-là difficile de ma vie, elle a été... Était... Man, ça m'a été tellement exceptionnel. Là. je ouais. Je, tu sais, j'étais, amoureux de, j'étais amoureux d'Annie, mais je, je, on dirait que si ça se pouvait, je, je suis tombé complètement euh, fou d'elle pendant cette période-là parce que c'est occupé de moi comme, comme personne n'aurait pu le faire. puis tu sais, Quand tu commences à vieillir puis que tu t'imagines et que tu te projettes dans le futur, bien, je, me, tu sais, je me suis vraiment dit, je me souviens à cette époque-là, tu sais, c'est avec elle que je veux vieillir et que je veux passer. Tu sais, c'est moments-là qui vont être plus difficiles quand, on, quand tu vieillis et qu'il y a des petits bobos puis tout ça. Fait que l'année, euh, la Saint-Valentin, suivant la, 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 l'opération, euh, c'est ma blonde qui m'a demandé un mariage parce que ça faisait wow. longtemps que je, que je lui proposais puis à, à, un peu des fois à la farce. puis Elle ne tenait pas tant que ça. Fait qu'on, ça passait dans le beurre puis on passait à autre chose. Fait que là que Elle me fasse la demande à la Saint-Valentin, c'était... Devant mes enfants, en plus, ça a été vraiment un moment bouleversant, ça. Puis, euh, ouais, je suis bien fier de dire que je, qu'on est mariés. Mais j'ai encore de la misère avec le mot « femme » ou « épouse ». Tu sais. Ouais. Je sais pas pourquoi, tu sais.
0: Ouais, mais c'est cute, c'est cute en sacrament. Devant tes enfants, en plus, ça ajoute une couche d'émotion, tu as dû pleurer ta vie.
1: Ah, écoute, je... Moi, je suis un là, mais moi je suis plus un broillard de quand je regarde des films quand des fois j'écoute de la musique puis ça me replonge dans un moment euh, émotif de ma vie. Mais ouais. dans la vie de tous les jours, je pleure pas beaucoup. Il n'y euh, a pas grand-chose qui me, qui me bouleverse à ce point-là, mais là, cette journée-là, même, c'était pathétique. Là, je je, je broyais comme un, un bébé. Je me souviens encore du moment où. Euh, elle m'a offert une, une carte de Saint-Valentin. Puis là, à l'intérieur, il y avait comme un, un petit questionnaire. Puis là, il fallait que je coche oui ou non, à, à l'effet que j'accepte ou non de la marier, tu Puis je me souviens encore, de, du choc, parce qu'on s'était dit tellement de fois que ça n'allait pas arriver, qu'on ouais. n'allait pas se marier, que ça a été vraiment un moment euh, hyper émouvant, tu Puis les les enfants étaient là, puis ils étaient excités par ça, puis on a commencé tout de suite à parler de comment on allait le faire, puis non, c'était vraiment, vraiment <rire> cool, ouais, c'était vraiment un beau moment, ça.
0: cest ben, c'est hot, puis euh, justement, parlons-en de, de ça, l'esthétique de cancer sale, euh, tes premières réactions, ça, ça a été quoi? T'es-tu, euh, t'étais-tu comme euh, ben. dans, dans, la, dans la non-acceptation de ça? Tu t'es, tu t'es effondré? Comment, comment ça se passe quand tu l'apprends? Comment...
1: Tout seul. Hein? C'est comme la mort, Simone. C'est comme si la mort venait te, te frapper en pleine face. Tu sais, moi, je, quand j'étais dans le bureau du médecin, puis euh, tu sais, je, déjà, je t'ai préparé à une mauvaise nouvelle parce que c'est rare qu'un médecin euh, te demande de passer après les heures de bureau. Ouais. Euh, tu sais que, tu sais, puis je, je la connais assez aussi. Je voyais dans sa face que ça n'allait pas être des bonnes nouvelles, mais tu sais, je ne m'attendais jamais à ce qu'elle me dise. Euh, c'est un cancer du rein, puis il faut qu'on te d'urgence parce que la masse est, est énorme. Là. Là, c'est, comme, c'est comme vraiment, tu te fais knocker. Je me souviens de la pub, il y avait une pub à, ouais. à la télé de la personne qui part par en arrière, là, la chaise qui revole. Bien, ouais. C'est exactement ça. Je, je, j'ai senti que mon corps devenait complètement engourdi. Là, la, la personne te parle, puis tu t'entends comme en écho. Là, là, là j'étais, j'étais sûr que était en train de me dire que j'allais mourir, que mm-hmm. qu'il me restait quelques semaines à vivre. Je suis sorti du bureau avec... Avec, ce... avec ce sentiment-là. Même ça m'a dit, on va prendre ça en charge rapidement. Je connais un bon médecin, il va s'occuper de toi. C'est un cancer qui se traite bien. Mais tout ça, tu ne l'entends pas. Tu ben ouais. es resté accroché à cancer, masse, rein, ablation du rein. Tu es juste là-dedans. puis Je me souviens, je suis parti de... Je suis parti du bureau, puis là, je, j'ai, appelé à, j'ai appelé Annie, qui était, qui était partie s'entraîner parce qu'elle faisait un, un défi cette année-là. puis ben, Écoute, je suis dans le char, man, puis je broille, puis je, je, suis incapable, je suis incapable de lui dire ce que j'ai. Puis là, je sens dans sa voix qu'elle est paniquée. Que, fait que là, je dis, regarde, je, je, j'ai un cancer, je, je m'en vais à la maison, je viens me voir parce que ça ne va vraiment pas du tout. T'sais. Puis là, mon astime, ça me bouleverse à chaque fois que j'en reparle. Puis mon, mon, euh, mon fils, Thomas, qui avait, euh, il avait quoi, il était au primaire, il avait peut-être quoi 7-8 ans à cette époque-là. Puis on l'avait fait garder chez les voisins d'en face, là, chez mon ami Hugues. Puis quand je suis arrivé, j'ai appelé euh, j'ai appelé Hugues, puis j'ai dit écoute, je, je, je ramène pas Thomas tout de suite parce que ça va pas. Puis là, tu sais, j'explique, c'est mon, c'est vraiment mon bon chum. Fait que tu sais, il est tout de suite traversé pour me, me réconforter. puis quand ma blonde est arrivée, c'était... j'avais l'impression d'être au salon funéraire. Ouais, j'avais ouais. l'impression, tu dans la, la mine des gens. Pis, euh... fait que ça a été euh, c'est la pire journée de ma vie. C'est la pire, pire, pire journée de ma vie. Puis là, quand mon fils a traversé, ben, on, on avait convenu qu'on n'allait pas lui dire tout de suite. OK. On voulait attendre d'en savoir plus, puis de trouver les, les bons mots. Fait que, on a été obligé de « jouer en, » en guillemets. -hmm. la comédie pendant une couple de jours euh, avant d'y annoncer. Fait que, euh, ouais, ça a été... euh, Comment comment il l'a pris, Thomas? -hmm. Y
0: a-tu compris sans trop comprendre il était était trop jeune?
1: Mon fils, il n'a pas pas vraiment compris. Je pense même pas qu'on a dit cancer. On on a dit que j'étais malade puis que j'allais aller à l'hôpital puis qu'on allait m'opérer puis que tout allait rentrer dans l'ordre. Ma fille, ça a été plus difficile parce qu'elle était en âge de très, très bien comprendre ce que je lui disais. Fait que, mais tu, sais, tu te mets en mode, tu te mets en mode, je vais les rassurer, tu sais, je, tu veux pas autant que possible communiquer ton angoisse puis ta peur aux autres, tu, sais, tu veux ouais. les autres, tu veux pas les contaminer avec ça. Ça, je pense que j'ai réussi avec mes enfants, mais j'ai échoué lamentablement avec mes parents parce que mes parents, quand je les ai appelés pour leur annoncer, Là, c'est comme le petit cul de 7 ans qui annonçait à ben ses oui. parents qui s'est fait mal aux genoux. Puis, voudrais-tu me réconforter? Puis, c'était lamentable. J'ai, j'ai braillé tout le long. Euh, là, bon, j'entendais mon père ma mère qui reniflaient à l'autre bout. Si ça, là. Ouais, ouais. C'est, euh, ça fait partie des, des moments les, les plus pénibles de, de ma vie. Puis, tu sais, après ça, après ça tu t'abosses sur ton sang pendant une coupe de jours. Puis là, euh, je, on dirait que la raison reprend le dessus, puis là, tu uh-huh. te renseignes, puis tu embarques dans le processus de « OK, je vais voir le chirurgien, il me raconte comment ça va se passer. » Puis là, je, mon, mon, euh, mon humeur s'est améliorée, puis là, je me suis mis en mode euh, solution, puis en mode « gars c'est pas vrai, cest que je vais mourir à 43 ans, tu sais, uh-huh. je, je vais passer à travers ça, puis euh, je vais… Je » vais... Fait que je me suis mis en mode combatif, puis… Euh, Finalement, ça a été été un moment tough à passer. Aujourd'hui, je je, je suis mieux que jamais. Je pense que ça ça a fait de moi une meilleure personne. C'est drôle à dire. Je ne pense
0: pas, mais je comprends ce que tu veux dire.
1: Oui je pense qu'il y a des décisions que j'ai prises à cette époque-là qui… Euh... C'était vraiment une farce en passant juste pour ne pas être ça. C'était je... <rire> un de sans cœur, breton, je l'ai tout le temps dit ça. <rire> je suis comme Chris, on
0: serait vraiment qu'il m'a cru que c'est pas une bonne, pas une bonne personne.
1: ah <rire> Non, je le sais, je le sais, je le sais. Mais je, mais,
0: mais je comprends, puis, puis c'est sûr que sous ton toit, t'es en mode protection de tes enfants, fait que tu restais fort, mais c'est sûr, comme quand tu as appelé tes parents, c'est comme ben, « c'est, c'est mes parents. Je peux baisser pavillon. C'est eux autres qui s'occupent de moi dans ouais. ma vie. Tu sais. que, oh, ouais. euh, mais quel moment ça a duré dû... Combien de temps que ça a pris avant l'annonce du médecin et l'opération?
1: Euh, je l'ai su écoute, pendant la semaine de relâche. Je me souviens, mon fils, étaient, c'est pour ça qu'il était à la maison. En euh, semaine de relâche, euh, à la fin du mois de février, début mars. J'ai été opéré euh, quelque part à la mi-avril. OK. Euh, l'opération s'est super bien passée. Tu sais, j'ai été cinq jours à l'hôpital, puis après, je suis rentré à la maison en, en convalescence. Mais tu sais, moi, j'ai... ça a été une sérieuse opération, là, tu sais, dans le sens où euh, ce genre d'opération-là, ça se fait aussi par l'aparoscopie. Mais moi, c'était pas possible. Là. Il, fallait qu'il... Il fallait qu'il m'ouvre Ça tu sais, ouais, ouais. fait que là, j'ai une tic de cicatrice euh, sur l'abdomen qui me rappelle à tous les jours à quel point je suis chanceux d'être encore en vie. Puis de... tu sais, quand j'ai des moments de... Je ne sais pas, je suis découragé ou je, je, je repense à ça. Je, des fois, je me force même à regarder ma cicatrice pour me dire, hey, regarde, c'est tes petits problèmes de, de marge. Mm-hmm. Euh, Ils n'ont pas leur place. Tu as eu une seconde chance dans la vie, puis profite-en. Euh... Ouais, ça, ça m'a donné un, pas, une énergie nouvelle. Ça m'a donné euh, le goût de, d'être plus... Euh, audacieux dans la vie, puis d'être, d'être plus aventurier aussi. Fait que, est-ce,
0: est-ce que tu as deux choses? Premièrement, est-ce qu'après une coupe de une, une coupe de bière, tu t'inventes une histoire, c'est une cicatrice que tu as eue quand tu étais au camp militaire? <rire>
1: <rire> J'avais sauté sur une grenade. De Steve. <rire> hey, je me battais contre cinq ninjas. qui <rire> était un avec un salve. <rire> Mais mon, mon gars, tu sais, moi, je... Avec je sais un que que Je tripe tant que ça, là, tu sais, sur ma cicatrice, mais mon ah ouais. gars, si souvent, il me dit Ah, tellement badass ta cicatrice, <rire> j'aimerais ça en avoir une. Mais voyons aussi. Cicatrice est là. Mais ouais.
0: Et mon deuxième point étant plus sérieusement, est-ce qu'il y a une forme, pas de culpabilité, mais est-ce que tu t'es dit, Tabarnak, ça fait 43 ans que je <rire> suis pas sur le bon poste, dans le sens que s'il y a eu un renouveau après ce que tu as vécu, euh, est-ce que tu t'es dit, calice, on dit une, une impression d'avoir perdu un peu de temps dans tes 43 premières années de vie? Parce que non, là, tu non, venais non. de comprendre l'essence de ta vie. Il n'y a pas eu ça. là.
1: Non, non. Tu Je n'ai pas fait un virage à 180 degrés. Okay. Je n'ai pas venu à faire du yoga et euh, <rire> manger vegan. Tu j'ai changé ma vie, tu sais, j'ai amélioré des aspects sur lesquels je travaillais déjà, puis ça m'a comme donné une motivation supplémentaire, tu sais, de, de me prendre en main. Essentiellement, c'est ça que ça a fait. Puis, tu sais, ça m'a permis aussi de, de faire du ménage, tu sais, dans ma vie, tu sais, puis me concentrer sur les gens qui sont vraiment importants pour moi. Ouais. Tu sais, puis, fait, tu sais, c'est ça que ça a eu comme effet. C'est comme si ça, ça a purifié toute la patente, puis il reste, il reste l'essentiel après, mm-hmm. tu sais. Mais en même temps, c'est un combat de tous les jours. Tu sais, le, le naturel revient. Des fois, tu sais, je, me, je me mets à refaire des, des vieux patterns que, je, que j'avais avant le cancer. Puis je fais comme hey, « fuck off tu ». Sais, comment, comment ça se fait que je refais ça alors que je me suis juré que je ne le ferais plus? Mais, mm-hmm. mais le fait d'avoir, d'être passé par là, ça me, ça me permet de me ramener à tu sais, mon plan, puis où est-ce que je m'en vais, puis qui je veux être là, dans, dans le futur.
0: Y a t une part qui reste que... ah.
1: Ben à... à chaque fois que je vais uriner, j'ai pendant une fraction de seconde peur qu'il y ait du sang dans mon urine. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai su. Ouais. Puis, je, je tiens à en parler, même si longtemps, je, je trouvais ça grosse. Puis, je, je, j'avais une, il y avait une pudeur en moi qui faisait en sorte que je n'avais pas envie de parler des symptômes parce que je trouvais ça dégueulasse de dire que j'avais uriné du sang. Mm-hmm. Alors que. T'sais, moi, j'ai attendu des mois après avoir uriné du sang la première fois avant de me faire euh, voir par mon médecin. T'sais. Puis euh, Je me dis euh, pourquoi pourquoi j'ai attendu si longtemps. Le problème que si quelqu'un m'avait dit « Hey, euh, Grant, si, si tu pisses du sang, il y a un problème. » ouais, ouais. Aujourd'hui, je ne suis plus gêné de le dire, mais c'est, c'est vraiment ça qui est arrivé. Aujourd'hui encore, même si je sais que je suis guéri et qu'à toutes les années, je vois mon, mon chirurgien et qu'on on refait une batterie de tests. Il n'y a pas une fois où je vais aux toilettes où je regarde pas dans la bol pour voir s'il n'y a pas du rouge.
0: Mm-hmm.
1: Euh, C'est-à-dire à quel point ça... Ben, tu es guéri du cancer, mais le cancer vit avec toi quand même ouais. jusqu'à la fin de tes jours. Là.
0: Puis, euh, je reviens, ça, c'était un moment rock'n'roll de ta vie, mais tantôt, tu as dit que toi, avant même la maladie, tu as oui. eu un moment rock rock'n'roll, tu as dit ça tantôt, tu faisais-tu ouais. allusion à sexe, drug euh... <rire> <rire> à, à, à quel moment de ta vie tu faisais référence? J'imagine que c'était plus dans ta jeunesse qui était un peu plus euh, bad. Oh non, non,
1: non, oh non, tu sais, je te dirais, j'ai eu une adolescence tardive. Tu euh... OK! À l'adolescence, j'étais quand même un bon petit gars, tu sais, puis je sortais pas tant que ça. De toute manière, j'habitais dans le rang de la basse à Saint-Ousse. À part les veillées à la salle paroissiale, il y avait pas grand-chose à faire, tu sais. Mais quand j'étais arrivé à Montréal, oh là là, là, c'est comme... euh, Ah ouais, hein? C'est comme le vice n'était jamais très loin. Comme? euh, Ouais, tu sais, j'étais dans la vingtaine, je sortais de l'université... Rapidement, en plus, j'ai commencé à travailler. Fait que j'avais de l'argent qui rentrait. Euh, j'avais plus de blonde. Ben, la, 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 la mère ouais. de, de, de ma fille, on s'était séparé. Fait que là, j'étais célibataire, l'argent, euh, une carrière qui décollait, de l'énergie. Euh, pis, j', 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 ouais, fait que j'aimais beaucoup sortir. Beaucoup, beaucoup. Fait que euh, je. je Il y a des moments un peu glorieux où euh, <rire> hey man, j'ai déjà. J'ai déjà fait des bulletins de nouvelles en état d'ébriété. Mange la merde, l'embayote, ben ça! hot Je ne suis pas, pas fier de ça, mais tu sais, des, des genres de lendemains de, de, des lendemains de party, là, tu où tu es encore un peu chaud, ouais. puis te, ta pagette sonne parce que tu es sur appel. T'sais, moi, j'étais, j'étais, j'ai longtemps été journaliste aux fait divers. puis je travaillais à Salut Bonjour, entre autres ça m'est arrivé une couple de fois que le pagette sonne genre à 4 heures, puis moi j'étais couché depuis 3h30, puis j'étais encore, resti euh, j'étais encore chaud, puis là il me cale pour aller sur, euh, je sais pas, moi, une inondation. Euh, je me souviens d'un matin, le matin j'étais le plus malheureux de ma vie, je pense que j'étais à Châteauguay il y a des inondations, il fait fret. Moi, je n'ai pas dormi chez nous cette nuit-là, même pas où j'étais. Euh, mais je suis pas chez nous, OK? Fait que j'ai pas moyen d'aller chercher d'autres vêtements. Fait que je suis habillé comme je suis habillé pour sortir la veille. Des petits crises de souliers pas chauds. C'est un manteau, euh, que tu laisses au vestiaire en rentrant. Là. Ouais. Fait que je suis parti habillé de même, un peu chaud d'ail, faire des directs à Salut Bonjour, à Château les deux pieds dans la flotte. astique que la journée était longue. Fait que il euh, y a eu quelques petites affaires comme ça qui sont passées dans, hey. dans, dans ma jeune vingtaine.
0: Les commentaires ou l'équipe ou les caméramans, tout le monde a fait un peu abstraction de ça où on t'a dit tu sens, tu sens, tu sens la robine, puis tu es habillé comme un
1: <rire> Je pense pas que ça paraissait, c'est ça qui est le p. Tu sais. okay. Probablement qu'aujourd'hui, je réalise tu sais, je... peut-être que j'amplifie ça, là, mais non, ça n'a jamais paru. Puis euh... hey, man, je me souviens un soir, j'étais avec ma blonde, OK? C'est le, c'est le soir de la Saint-Jean-Baptiste. Puis euh... je suis sur appel. Donc, euh, ça veut dire qu'ils peuvent m'appeler euh, en soirée si jamais il y a un fait d'hiver qui ouais. se déclare, puis il faut que, faut que je me rende disponible. Là, il est rendu 8h30, puis il y a un bulletin de nouvelles à 10h. Fait que là, tu sais, les chances qu'il m'appelle à 8h30 pour faire un direct à 10h commencent à être quand même assez minces. ouais puis là, je suis avec ma blonde, c'est la Saint-Jean, on est sur Saint-Laurent, on est dans un bar. Fait que là, un verre, deux verres, trois Là, style party punk, tu comprends? Je suis en train de danser avec. Et là, le paget de sonne à, c'est ça, je pense qu'il était rendu 9 heures. Et euh, il y a eu un gros, euh, gros fait d'hiver à Montréal ce soir-là. Puis euh, c'est moi qui, qui, qui dois le rapporter <rire> au bulletin de nouvelles à 22 heures. Là, je suis incapable de prendre mon char, tu comprends-tu? T'sais? Fait que call un taxi au bord, viens me chercher, donne l'adresse, me rend sur place. Puis là, en chemin, je suis avec mon cellulaire puis j'essaie d'avoir de l'information de la, de la police. Mais tu sais, les idées confuses un peu, la bouche qui déparle. J'arrive sur place et là, la magie du direct opère. La, la, la dose d'adrénaline que je reçois fait en sorte que Asti, je tombe complètement sobre. Les deux, les deux minutes et demie du direct, je suis parfait, mon gars. C'est probablement des meilleurs directs que j'ai fait de ma vie. Mais la seconde où la lumière s'est éteinte, là, Asti, la tête me tournait. Là, j'étais comme, comment j'ai fait ça? T'sais? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi le fait d'hiver? Asti? Ouais. C'était quoi? Ouais. Écoute, c'était... Euh, <rire> mais ça, c'est pas drôle, Ça fait du là Par exemple, c'est un... Ah, OK. C'est une fusillade qui avait éclaté sur... Euh... Ouais, c'est ça, en tout cas. C'est une fusillade qui a éclaté sur la métropolitaine, je vais dire ça comme ça. Puis ouais, ouais, il, y a, ouais. Il, y a, il y a des victimes encore, euh, C'est une histoire qui est vraiment, vraiment... qui a beaucoup fait de jaser ouais. à l'époque puis qui fait encore jaser un peu aujourd'hui. Ouais, ouais. Fait ouais. tu sais, c'était pas... Euh, mais, tu sais, je j- l'ai bien faite, j'ai bien rapporté puis, tu sais... J- j- mais c'est ça, c'était l'époque où euh, je brûlais la, un peu la chandelle par, par les deux bouts. Tu sais, je, je me couchais tard, je me levais euh, pour aller faire sa, « Salut bonjour » le matin avec euh, genre deux heures de sommeil. Euh, ah. Puis après ça, je retournais me coucher. Euh, fait que ouais, c'est, c'est un peu… Euh, c'est ça, c'était mon époque rock'n'roll.
0: <rire> Mais, t'étais là, t'étais Mais finalement, 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 faisais, tu étais là, tu
1: étais fidèle là tu puis écoute, j'écoute des histoires là, de… De vieux journalistes et de vieux, de, de vieux caméramans, là, je les ai tous entendus là, l'histoire, ah ouais, ouais. Là, pendant les. J'ai été journaliste au-dessus de 20 ans, tu sais. m'a dit que ça a déjà brassé pas mal plus que ça a brassé dans, dans mon époque. Là, fait que <rire> voilà.
0: Puis tu fais quoi aujourd'hui? Euh, à part, évidemment, la course, pour ceux qui ne le savent pas, tu un. Est-ce que j'utilise le mot marathonien ou bien non, je suis en train de m'emporter un petit peu parce que tu cours en Saint-Christ du diable quand même? Là.
1: Bien, marathonien, tu sais, j'ai couru un marathon dans ma vie, j'ai couru okay. un ultra-marathon aussi il y a deux ans, mais ça ne fait pas de moi un ultra-marathonien dans le sens où ah ouais. le matin, je, je serais capable de courir 10 km, là, mais je ne referais pas un marathon demain. Tu sais,
0: je,
1: je continue à me garder en forme, je cours, euh, je, fais, je fais pas mal de sport, mais je un marathonnier. J'en tu sais, euh, fais pas assez pour on pour, pour utilise ce terme-là.
0: Es-tu capable de pas courir ou c'est tellement vital que, que tu pars à courir tout seul? Il faut absolument que tu le fasses pour ton bien-être psychologique.
1: En fait, ce qui a changé, c'est qu'il y a, il y a une époque où c'est ça que ça me prenait pour être bien dans ma peau. Là, aujourd'hui, il faut que je sois dans le bois. Tu sais, là, je, là, c'est plus... Qu'est-ce que je peux faire dans le bois pour m'aider à décompresser puis à retrouver un sentiment d'harmonie dans ma vie. Je fais de la course, mais dans le bois. Je fais de la randonnée alpine en ski euh, dans le bois. Je je vais marcher avec mon chien en raquette dans le bois. On s'est acheté une maison à Orford dans le bois. -hmm. Quand on a acheté la maison, c'est drôle parce que ma blonde est rentrée avec la propriétaire dans la maison pour visiter la maison. Moi, je suis parti avec... Son mari dans le bois. Wow. Parce que moi, je voulais voir le bois. C'est ben ça oui. qui m'intéressait tu sais, de voir tu sais, combien j'ai des rabes à ce sur mon terrain. Puis, des fois, je suis gossant, mais je, je marche tu sais, avec euh, des amis ou plus. je suis comme Hey, ça, là, ce sapin-là, Chris, il est à moi. <rire> je, je suis fier de pouvoir dire que j'ai, j'ai une forêt, tu sais, que j'habite dans une, une forêt. Tu sais. fait que, ouais, c'est ça qui C'est là que je trouve mon équilibre aujourd'hui, c'est dans le bois. Ben, ça vient rechercher ce que tu disais
0: au tout début de les terres à ton père qui ne sont plus les vôtres. Maintenant, tu as ta terre. Il y a
1: quelque chose de fort en esti là-dedans quand même là, pour toi. Là. C'est fou. Puis moi, les gens se souviennent peut-être, mais longtemps, j'avais une chronique à TV ça s'appelle « L'explorateur urbain ». J'ai été un urbain, là un vrai cliché du gars urbain pendant 20 ans de ma vie. Là. J'habitais sur le plateau, j'allais chercher mon pain, une petite baguette puis mes petits fromages. sais vraiment le modèle du gars urbain. Probablement que c'était en réaction à, à toute mon enfance, à la campagne, où j'avais ouais. l'impression de passer à côté de quelque chose. Puis, fait que, j'ai, j'ai, j'ai vécu ça intensément pendant plusieurs années. T'sais, jamais personne n'aurait pu me dire un jour que je vivrais à Longueuil. T'sais, pour moi, c'est une hérésie, ça, vivre à Longueuil. <rire> Voyons donc je vais vivre à Longueuil. Moi, je un gars du plateau. T'sais. Puis là, aujourd'hui, tranquillement, pas vite, je m'éloigne de la ville. Mm-hmm. Longueuil, là, on a une maison à Orford. Puis tranquillement, pas vite, je me dis qu'un jour, c'est là que je vais aller m'établir. C'est là que je suis bien. Quand j'arrive à Orford, j'ai un sentiment de... ça, ben, c'est sûr, probablement de revenir dans... la source, à style et racisme, ah, ouais. À l'origine de, de, qui, euh, de qui j'étais. Puis j'espère juste que je vais avoir assez de temps pour que mon père me monte à entailler mes érables sur mon... Euh... Ouais sur mon terrain, parce que, tu nous, on avait ça à Saint-Ours, on avait une cabane à sucre. Tu mon père, euh, c'est parmi les plus beaux souvenirs que j'ai de ma famille, tu la cabane à sucre, les... ma grand-mère qui nous faisait des crêpes, puis on allait chercher l'eau d'érable, euh, d'un chaudière puis... Fait que moi, je, j'aimerais ça un jour recréer ça, faire mon propre sirop d'érable chez nous à Harford, ce serait une grande fierté. Chris,
0: c'est hot. Est-ce que des fois, tu te dis même pas... Euh... Est-ce que tu penses des fois quitter le bateau, en vieillissant, quitter le bateau du show business télévisuel plus rapidement que tu le pensais en te disant euh, je ne vais pas attendre nécessairement à 65? Là, moi, ça se peut que je fasse autre chose dans la vie puis que je sois dans le bois à temps plein. Tu penses-tu euh, à ça
1: des fois? Oui, souvent. Ah ouais? tu hein? euh, ben, sais, j'aime encore la télé, là, beaucoup, profondément. Euh, mais tu sais, ce que j'ai envie, c'est que mes projets tournent autour de mes passions. T'sais. Puis mes passions, ouais. maintenant, c'est, c'est le plein air, c'est la photographie, euh, le, le, le sport, le, le dépassement de soi. c'est uh-huh. fait que mes, mes, mes prochains projets de télé, c'est autour de ça que je veux qu'ils tournent. Puis parallèlement à ça, ben depuis que j'ai arrêté la radio, j'ai retrouvé ma vie, tu sais, j'ai... J'ai vraiment euh, l'impression là, maintenant que je que atteint un bel équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Tu sais. fait que jamais, pour répondre à ta question, jamais je me rembarquerais dans un contrat de radio comme j'ai fait pendant dix ans, mm-hmm. à travailler avec la télé euh, 80 heures semaine puis à être fatigué tout le temps puis à m'emmerder quand mon fils venait me montrer son examen parce que j'étais trop fatigué ou j'étais en train de penser aux choses du lendemain. Ça, je ne plus jamais, 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 jamais ça. Tu sais, je mm-hmm. me suis juré. Fait que là, tu sais, je suis rendu à un âge aussi où euh, je pense que je peux commencer à ralentir un peu. J'ai, tu sais, j'ai prouvé ce que je, moi, je voulais me prouver à moi-même. Tu sais, je suis rendu là où je pensais que j'étais capable de me rendre. Mm-hmm. Tu sais, j'ai encore de l'ambition, j'ai encore de je pense que j'ai encore du, du gaz, puis j'ai envie de continuer à... Mais pas euh, au péril du reste, j'ai, ouais. J'aime ça, là, le fait de, de pouvoir dire, regarde, après le podcast, là, avec toi, j'ai rien avant mardi prochain.
0: Mm-hmm.
1: Euh, fait que là, ça veut dire que je peux, la semaine dernière, je suis parti sur un coup de tête après le show. Je suis allé à Murdochville faire du ski dans les chic pendant toute la fin de semaine, t'sais. D'ailleurs, je
0: t'arrête. Là, pour les, les gens qui nous écoutent, là, il faut faut que vous suiviez Dominique Arpin sur Instagram. Ton Instagram fait partie des comptes qui font du bien, je trouve, parce que tout ce que tu dis particulièrement dans les cinq dernières minutes, là, on, t'sais, moi, j'ai de la chance, puis j'ai le privilège de te côtoyer, puis de te connaître, puis tu me le fais sentir en vrai. Et même si vous ne si, si vous connaissez pas Dominique en, en, en personne, ton compte Instagram, je trouve qu'il émane ça constamment, tes stories, tout ça, je trouve que c'est du bien-être. ton compte. Quand je vois qu'il y a un rond de couleur sur ton nom, je me dépêche à y aller. Noémie qui nous le montre en langage. Juste tes photos. Juste. Ah si mon gars, des fois je scroll tes photos un 10-12 secondes, ça me recentre un peu, je vais faire autre chose. <rire> non, mais pour de vrai, puis euh, quand j'ai vu ta story, mon gars, au chic-choc, puis tout ça, ouais. je suis comme, « Asti, moi, je suis pas un fan de, 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 de ski, puis de montagne, puis tout ça, mais quand là je suis dans ta story, mon gars, tabarnak, tu, tu, tu me téléportes dans un monde qui me fait tellement de bien, là puis le ouais. fait, en plus, que là, tu en parles, je trouve ça incroyable.
1: » Ben, tu sais, Van Aventure, c'était ça aussi. Toute ma, ma carrière, j'ai, j'ai tenté de l'articuler autour des choses que j'aimais à, à ce moment-là précis, comme mm-hmm. vlog. Ben, moi, j'ai été un vrai cyber dépendant pendant des années. Là, j'étais une, j'étais <rire> constamment là, sur les réseaux sociaux. Là, c'était, c'était maladif. Là, puis je le dis euh, en pesant bien mes mots, c'était maladif. Puis vlog, s'inscrivait ben, bien là-dedans parce que je trouvais une façon de gagner ma vie en faisant ce que je faisais déjà de toute manière. Tu sais. puis mm-hmm. Aventure, c'est un peu ça. Puis le, le compte Instagram aussi, c'est une façon de partager ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire mm-hmm. un gars qui tripe quand il dort, puis qui, tu sais, qui veut explorer puis qui veut se pousser aussi là-dedans. Tu sais. ouais. Il y a une forme de dépassement aussi que je, je recherche à travers ça. Tu sais. je, je fais des sports que, avec lesquels je sais que je ne suis pas très à l'aise comme l'escalade, comme le kayak en OV, tu sais, des affaires où j'aime, j'aime me mettre en danger, tu sais, mm-hmm. puis euh, je réalise que j'ai besoin de ça dans ma vie, puis j'essaie de le partager c'est sur, sur Instagram, sur Facebook, puis tu sais, c'est, tu sais, on parle souvent des travers des réseaux sociaux, mais c'est fou à quel point, tu sais, toi, tu dis que ça te fait du bien, mais moi, le bien que ça me fait de lire les commentaires des gens euh, qui, euh, qui, qui vont voir mes photos ou mes stories, tu sais, c'est... C'est encourageant en tabarnouche, de faire dire Écoute, tu me fais du bien aujourd'hui, ta photo est magnifique, ça a l'air du paradis, euh, je voyage à travers tes yeux. Tu fais ouais. c'est C'est vraiment trippant, puis ça, ça m'encourage à continuer dans, dans cette voie-là.
0: Ben, arrête jamais, tu es vraiment, euh, vraiment un grand. Tu un là, grand,
1: Dominique Carpin. Merci. Mais là, je, ce, que je, ce que je veux faire bientôt euh, dans mes stories, c'est kicker des cacanes. <rire> que, je, j'espère bientôt trouver un concept du, du kickage de la cacane <rire> puis euh, <rire> les réussir avec autant de panache que toi, tu peux le faire sur, sur Instagram. Il ah, faudra faire une un jour ensemble. Ah, cest que ça serait le fun? faut que j'aille te ah. voir aussi en show? Je suis vraiment têteux, mais euh, je te renvoie les compliments, Sam. Je suis <rire> vraiment, vraiment content qu'on ait pu se parler aujourd'hui. Puis, tu sais, je suis vraiment privilégié aussi dans ton horaire que tu es accepté d'être collabo à vlog pendant, euh, tu sais, quand même plusieurs mois. Puis, tu sais, je, je disais souvent euh, euh, quand tu venais, mais tu sais, j'avais l'impression d'être, euh, comment elle s'appelait, la, 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 la sidecar de, de Gilles Latulipe. là, tu sais.
0: Voyons, liste. J'ai juste Pauline, là, mais c'est pas Pauline, c'est… Euh, ouais, c'est pas Pauline, Julien. Euh, Martin, c'est… Euh, non, Mar- c'est... Euh, c'est...
1: Ah, Louis? Ah, mon
0: Dieu! Eh ben, Noémie, c'est... elle va
1: nous le dire, la fave à Loire de ouais, en tout cas, ouais. Tu sais, ah. tu, c'est ça, tu me faisais rire à chaque ah. fois que tu passais, puis euh, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ton humour, puis j'aime beaucoup ta sensibilité, puis euh... on est-tu rendu à se lancer des fleurs? On va dire à soquer d'aplomb. <rire> J'ai tout le temps le temps de ramener ça, cest
0: à ceinture, c'est ça que j'aime. Mais, moi, le nombre de câbles qui se disent pas qu'ils n'ont pas été gardés à l'émission, c'est ça qui me faisait plaisir. Moi, t'as fait rire avec des affaires que je sais qu'ils vont être coupées. C'est mon petit plaisir personnel. Ouais. Et donc, merci infiniment pour ton temps. Puis la, la, la chose surtout que je vais retenir, de notre discussion, c'est que tu t'es battu contre des
1: ninjas, puis t'as reçu un coup de sabre <rire> sur toi. <rire> hey, j'aimerais ça que ce soit ça qu'on retienne de l'histoire. Donc, euh, on m'invite sur des talk shows pour euh, raconter mon combat contre cinq ninjas. Euh,
0: c'est c'est pas à cause de son cancer? Non, non, non! Il s'est battu!
1: <rire> Merci, mon beau dame, je t'embrasse,
0: puis euh, je t'invite à bien profiter du fait que tu connais ça rien jusqu'à mardi prochain. Yeah, pour, euh, du bon temps pour toi. Salutations ta belle annie et tes enfants. Je t'aime fort.
1: T'es bien fin. Salut. Salut Bye. Sam. Salut Noemi. Bye. Bye. Bye.